0: 大家好，这里是日谈奇妙物语，我是淼叔，我是李叔，我是小伙子。最近呢，这个大家也都在召唤秒说啊，说秒说，节目怎么还不来啊、嗯？首先已经录了好几期呢，是。然后呢，那、这个最近一直压着没有播，被黑心老板给压下来雪藏了啊。<笑>然后我们说不行，啊，就是每次都是你自己来，你、嗯、说的东西我们就听着特害怕、嗯，又不敢听。说你呢，这个有没有,有什么好朋友、嗯、啊？这个各个领域的专家、嗯、可以带过来一起来聊一聊。秒、嗯、叔说,说那这个太有了，说我给你们推荐一个，我一个好朋友，他是一个。心理学方面的这么一个专家啊，那那个小伙老师非常谨慎说这不行、嗯，我们得先验验货、嗯，那必
1: 须的。对、啊，大
0: 家先见个面聊一聊，是啊，看看他这个整个人的那个状态啊、嗯，对，专业水准啊。我们现在节目啊，这门槛越来越高越来越高了啊。其实只是听说，认识一姑娘要见一面。<笑><笑>不要说实话啊！对，实际情况就是我们组了个 K 局啊、嗯，对，然后就把就把就把这个心理学专家
2: 带在 K 局上来了、K。对，然
0: 后呢，我们就从头到尾跟跟这位专家一句话没说。对，然后我跟妙叔说这
1: 可以这，这可以，人美歌甜，哎呀，来聊吧。这个人美歌甜绝对是事实，真是,是吧？唱的非常，好。唱
0: 的特别好，唱的特别好、啊。对，什么心理学不重要啊？对对对,对，但实际上也是很专业的,、啊的。所以这
1: 所以这期节目是 K 歌是吧？对，马上开始啊！啊黑人哪？来一首啊对对对对
0: ，来来<笑>来，那我们正式介绍一下这个妙叔的好朋友，哎，然后也是在这个自媒体上做一些心理学的科普的 Rita 老师
3: ，哎，大家好，辛苦大家听我的节目了
1: 。哎呦，你、哎、看多客气、哎、啊,是啊！像那种北京原来做做买卖的那种，都是哎,哎辛苦您到我这儿买东西，然后钱赶紧收走了、啊有，有种老字号的感觉哈、啊。对对对对对，哎，真是啊！你是北京人是吧？是是。哎呀，嗯、对
0: 大家一会儿可以听到非常字正腔圆的啊，北京女生啊,啊，已经听见了。对哎，北京东城姑娘，这是哎呦，高级了，高级了。啊级了是啊，呃，那天唱歌的时候，大家
1: 也有一些小小聊天吧。嗯，但
0: 他说话我都听不太懂，是吧
1: ？太快了。所以在今天那个我们录节目之前。我们还相互碰了一下这个提纲什么的，我就跟他说：“我说其其他都没问题啊，内容非常好啊、嗯，在、嗯、那个说话吧。”稍微慢一点儿，对、啊，要不然门头哥人听不懂，听不懂、啊，<笑>不好意思。但是,但是对瑞塔，我是这个早有耳闻，因为之前淼叔也转过他的文章，在他的朋友圈里，而且呢，他们俩还有一段非常精彩的对话。哎，啊，淼叔在里边扮演一个这个人格障碍哈，嗯。然后让瑞塔那边说你该割腕了，淼叔啊我啊我,我怎么着，我现在死给你看。<笑><笑>这个大家有有兴趣可以看看他的公众号里面出了很多关于这种是，性格呀、心理学这方面的分析的文章，很好很好很好
0: 。很好很好啊、看了之后受益匪浅。是的，是的，受益匪浅。你就觉基本给自己定型
1: 了就，就啊，对吧？你可以自我确诊是吧？你绝对的，你这就已经是个患者了。<笑>哎，那反正秒叔来了呢，我们还是按照原来的套路，哎、啊，先讲故事、哎、啊，这就讲故事、哎，先讲故事，然后咱们再分析。啊、原来呢都是，比如之前做这个《个奇妙物语》其他节目，就是讲完故事，嗯、然后我们俩边上，哎、呦，哎呀妈呀，哎呀，就吓,、啊、吓得半死，然后结结束了。对，这期不一样，不一样。咱们讲完故事，咱们分析分析，对、哎、它背后的这个科学道理到底是什么？对,对。嗯嗯这期节目哎，给大家更深入一点来了解这些东西。对，然
0: 后今天故事哈、啊嗯，讲完以后能让你心里哈、啊、有种特踏实的感觉。给你讲完这个故事，不光吓人，还告诉你。为什么吓人
1: ？哎呀，怕个屁呀！太<笑>踏实了，特别踏实。那我得琢磨一个月，估计我得天天睡不着觉就跟以前讲
0: 故事，想完吓唬你完了啊，哎、完了你哎呀好害怕啊，啊、嗯。回家哎睡一觉完了、嗯，这不一样。明儿把这故事这道理想起来，又能把故事给倒出来、嗯哎哎，让你彻底睡不着觉。时候我还有点事儿，你看啊，我一会儿啊还还有个 K K 歌局，我哎呦 K 歌，为什么会睡不着觉呢？啊，因为我们今天要聊的。就是关于这个睡觉和、哎、睡不着觉的事你说睡不着觉，睡不着觉的事想你想的,想的想睡觉，
1: <笑><笑>怎么那么流氓 ？OK，、哎、那咱们就言归正传，对,对，直
0: 接进入案例啊。OK，、嗯、这可能是贯穿在今天咱们这个节目始终的一个故事，嗯、哎，对。最大的一个问题就是失眠，失眠，对、啊嗯啊、对，很多我像很多朋友可能都经历过短暂的或者长期的失眠，还有还有感觉。对，而我认为身边好多些干这个互联网行业的朋友哈哎，哎，觉得自己不失眠，觉得就不是这行业的人的感觉。嗯,嗯对，是我们要讲的是一个是一个病，嗯,嗯，哎，这个病是一个很厉害的病，嗯、这个病它几乎贯穿了整个人类文,文明的始终，从人有人开始，基本到现在一直还在存在这种病。哦，嗯、而且到上个世纪，也就是二十世纪的时候，很多人都认为它其实是。被诅咒或者被恶魔附身的结果啊、哦，没觉得是病，对，觉得是一种神秘力量。神秘力量，为什么呢？它首先这种病哈，最开始的记载出现在十八世纪。嗯，这个意大利的威尼斯有一个岛叫做圣塞沃岛。嗯、这个、岛，假如大家去过威尼斯，知道哈，威尼斯其实是一个靠近大陆的一大片水城。嗯，然后离这水城外面有一圈小岛，一个环线上的一岛。嗯，然后这些岛上可能分布的有在十几个、二十几个的。有人住也有没人住的这圣塞沃岛其实以前就是一个没人住的岛哦。然后它从什么时候开始呢？从十七世纪开始就是威尼斯共和国的精神病院
1: 哦。然后那个时代其实很有意思，被流
0: 放的一个地方，所有的精神病都扔在那儿。你知道为什么？就是因为在文艺复兴之后，就是很多文艺创作里面出现了，就是开始有这各种这个上帝、天使和恶魔的斗争。嗯，然后那个时候人普遍认为精神病是被恶魔附身的结果，因为这些人表现得很奇怪啊。以当时的
1: 这个认知世界的方式，是的，和理论好像没法解释，没法解释。对、嗯，所
0: 以很多国家，包括法国，包括这意大利，当然那时候没有意大利了，就是各个共和国嘛，对、嗯，威尼斯和共和国，什么热那亚共和国这种是的，对。然后威尼斯共和国的处理方法就是把他们关在一个隔离病院里面，嗯，就是所谓叫隔离医院或者叫精神精神病隔离医院，让他们自生自灭在岛上、嗯。其实也不是，也养着他们，哦、但是呢就不让他们到社会上再再危害社会了。哦、对但、哦，但是并不会给他们治病，因为也不知道怎么治，基本上就是采取强制性的，就是比如说给你给你捆起来啊、哦，或者甚至比如说给你关禁闭啊、哦，然后就让你可能还养着你，你还活着，但是基本没有人权哦，这种状态对。然后这个岛屿呢，在这个威尼斯共和国作为这个精神病院使用，直到一九七八年才将它关闭，比如差不多在中间有二百年的时间左右时间里、嗯，一直都是在关着各种来送来的病人、精神病人。是。然后呢，在关闭之后，这个威尼斯呃，当时已经是意大利政府了，意大利政府在岛上设置了精神病院纪念馆、嗯，到现在大家还可以去。哦、然后到了这个一九八几年的时候，在上面设立了威尼斯国际大学。哦、oh, 嗯，对，就是说，其实这地方就是，假如说大家去威尼斯观光的话，很有可能不会去这个地方，是不会专门去这个地方。但是去的话，事实际上你可以看到当时精神病院的建筑的遗留，包括他们留下了二百年间的精神病院的这个记录。哦，然后当时有一个人，就是有一些人吧，研究学者就是在清理这个记录里面，发现里面一个病人的记录很奇怪，有一个人叫什么呢？叫这个 f e l i c i 这 Felicia 这个人死，嗯，其实进入精神病院时间时间很很短，可能只有一点多时间。嗯、然后他也介绍的说候，这死亡病因是慢性错乱。什么叫慢性错乱？就是他慢慢的这个人就疯了啊、哦，然后慢慢的进入一种奇怪的状态，就是精神和身体上都是出现一种奇怪状态、嗯，然后就死了。嗯，因为我们知道，其实很多精神病院人可能就是有疯癫啊，或者有什么胡言乱语、幻信幻想、幻、嗯、听、幻视，但是他不会说突然死，但这个人很短，时间很短啊、哦。这倒是对。然后呢，这种病就根据当时的这个病例记录哈，这个人发病以后哈，首先就是彻底失眠，嗯嗯，就是白天根本没法睡，晚上也没法睡，到了晚上还会特别的兴奋，有这幻视、幻、嗯、听、嗯嗯，然后记忆力明显低下，然后体温还偏高、哦，经常会出汗。过了一段时间以后呢，这病人就会不自觉地开始出现这手脚抽动、抽搐啊，哎，抽搐就是跟你说说话突然抽一下啊、嗯嗯，对。然后服用安眠药，或者给他进行强制的睡眠，嗯、这人也根本睡不着啊。那时候已经有安眠药了，是吧？那时候有安眠药了，就是有一些植物性的东西提炼出来的时候可以吃了以后得让人睡眠、嗯，但是这东西根本不起作用，不起作用，完全不起作用,、啊起作用嗯。嗯。然后持续大约不到一年的时间，哈，患者就会进入一个昏睡期
3: 。哦、这昏睡期
0: 的状态里面，就是他你也说不清他是醒着还是睡着了，他就在那儿像木头一样在那坐着，半睁着眼睛、嗯，没有任何意识。你跟他说话，跟什么意识都没有，没有反应，没有反应。但还活
3: 着、嗯
1: 。对，还活着，直到死亡。哦，你想想看，这一个正常人一年不睡觉，啊、也也折腾不了。哪扛得一年？是吧？哎、对，到人体人了到了人体极限了
0: 。然后这个病为什么后来突然被科学家开始研究呢？嗯，就是因为有一个一九八六年的时候，有一个叫做 c i v a n o 的一个威尼斯人。嗯，这 c i v a n o 的威尼斯人，他当时是五十几岁了。嗯，然后他有一个问题就是他家族里面有这个病，他爸爸是因为这个死的。啊、哦，等于说这个病不是一个个例，而是说有很多人得过这个病，有一些人得过这病，没有那么多哈。啊啊、就是他的家里就是问题，就是他爸爸当时就是怎么死的、嗯？他爸爸死的时候他还是小孩呢，嗯、但是记着他爸死的情况其实非常的恐怖。嗯，然后他有两个姐姐，这两个姐姐也都是因为这种病死的。哦，看来是有遗传，哦啊啊、而且是一模一样的死法，就是先开始就是不睡觉，然后到晚上就抽动，然后就开始进入这个呃昏睡期，然后就这么着死了。嗯。嗯然后他就特别想知道这病到底怎么回事，因为毕竟一九八几年了，就是现在我们已经觉得科学已经发发展了，是的，对，所以他想去调查这个病，嗯，结果他调查到一半的时候。他发现自己也出现这个病了，哎呀，太恐怖了。对，然后他没办法，他觉得自己可能已经活不了多长时间，因为他知道所有得这病的人就是他们家人而都死了。对啊。然后他就在自己进入这发病期可能两三个月的时间，就找到了博洛尼亚的这个博洛尼亚大学。哦、嗯。因为博洛尼亚大学在意大利来说哈，博洛尼亚是一个学术的城市，就相当于美国的这个波士顿，对吧？就这种地方。哦、是大学中的大学、啊。对，博洛尼亚大学要找到一个医学博士，然后说：“你来研究一下我。哦我”哦，对我。我相信我已经活不了多长时间了，嗯，但是我希望你能帮我把这个病根找到、嗯，别让我们一家人都死得这么不明不白。是嗯，嗯，然后这个故事，我们到。这期、个、节目结尾的，接着讲，啊、这就一半、啊，卖个关子，对，必须要卖个关子，因为我们需要在这期节目里给大家介绍一些跟睡眠相关的知识，以后大家就能理解这到底怎么回事哦，嗯,嗯，但是我觉得其实可以让瑞塔给大家先先普及一下跟睡眠相关的基础知识，对对对因为像我们来觉得好像觉得到晚上天黑了一闭眼、嗯、就是睡觉了，但其实不是，科学家研究过这东西很多
1: 了已经。嗯、对对对,对是嗯，对
3: ，其实睡眠呢，它是分成五个阶段的。哦，嗯，它五个阶段呢，我们可以分成。三部分，嗯，第一部分呢是阶段一和阶段二啊、哦，这两个阶段大家在睡觉的时候可能都有感觉，就是，哎，那个比如说旁边人碰你一下，你还能醒，嗯，那就是在阶段一和阶段二，嗯、我们也称为浅睡眠。然后过一段时间呢，就会进入深度睡眠，嗯，深度睡眠呢叫做阶段三和阶段四。阶段三和阶段四呢就是长波睡眠，就是你的脑电波都变得比较慢、比较缓，嗯、然后。我们管这个叫做深度睡眠，就是你戳你两下你可能醒不过来的那种睡眠。哦、而这几个阶段呢，它其实是呃不是说每个阶段只出现一次
2: ，哦、它是
3: 这么一个一个顺序哈，就是阶段一、阶段二、阶段三、阶段四，完了呢，它倒回到阶段三，然后再倒回到阶段二，再倒回到阶段一。
2: 哦、
0: oh, ，如说这么一
3: 个、哦、一个哎，这么一个轮回，等、啊、一个上
0: 升，然后再下降的过程，就是在没有被打搅的情况之下，是、哎、在很安静的情况下，它也会自己会变这个。对对对对对,对、哦。
1: 那这有固定时长吗？比如说，呃
3: ，一般来讲是六十到九十分钟
1: ，啊、哦，一个循环。但
3: 是越接近醒清醒，嗯，它这个阶段就会越短。比如原来是六十到九十分钟，现在可能四十分钟、嗯，然后慢慢变到三十、二十分钟这样。还有一个阶段嘛？对，对就是快速眼动，就是 REM 阶段。REM 阶段、嗯、这个出现在什么时候就是一二三四三二完了就是 REM 这个阶段，快速眼动这个这个阶段
1: 。那这阶段是什么表现？呢？这个阶
3: 段它叫快速眼动、嗯，所以它就快速眼动。
0: 就是，假如你这人睡的时候，你把他眼皮扒开，发现眼睛在使劲的转。你不用、
3: oh, 不用把他眼皮扒开，你就能看到他那个眼睛,、啊、眼睛在滚，在滚在。对对,对,对,对,对、哦，眼
0: 球在眼皮里边转呀、啊啊哦。他那个英文的这个完整的是什么
3: ？Rapid eye movement。对，因
0: 为我印象特别深，就上高中的时候，有一天我们宿舍哥们儿，嗯，醒了之后说，嗯、哎呀，昨天晚上睡觉睡得太累了，嗯，我说为什么呀？他说我眼眼球一直在动。<笑>我说你家傻逼吧？<笑><笑>什么叫眼球动啊？就胡说八道呢。
1: 后来。读了点书，发现我我我是傻逼，<笑>对，就是眼是真的会动，对是吧、嗯嗯嗯？昨天那晚上一直处于这种快速眼动状态对对，那是挺累的。哎，嗯、那快速眼动本身跟做梦这两个事有关系吗
3: ？哎，还真有、哦、快速眼动其实眼球在动，它其实也是预示着说你你这个时候的脑活动非常活跃嗯，嗯，那活跃的时候基本上其实就是在预示着你在做梦啊、哦。对
0: ，那是说做梦主要发生在快速眼动这个阶段，还是其他的深浅睡眠里边也会做梦
3: ？呃，其他深浅睡眠也会做梦，但是我们可以这么说，哦、就是如不过你在快速眼动的时候，我看你眼球在动，我把你叫醒。嗯、这个时候，绝大部分人都会表示说，我自己刚才正在做梦
1: 、哦、但是在其
3: 他阶段就不一定。哎、嗯，那、就是、这
1: 个其实掌握到了一个一个好办法。比如说，哎，你要想问问李叔刚刚做了什么梦，你就看他眼睛在动的时候，哎、啊，你就把他叫醒，嘿嘿对，哎，这时候他能记得很清楚，哎、嗯，他能给你复述一遍，嗯、要不然他都忘了。对、嗯，哎，现在其实不是有很多人，呃，睡觉的时候戴那种手环呃，监测睡眠，哦、对对对对,对吧对对对？然后那个我也戴过，它它曾经它、嗯、上面会写，哎，你今天晚上深度睡眠、嗯、深度睡眠多长时间？嗯、其实李叔，你每你戴过的时候，你看你大概有多长何止戴手环啊啊！我还去过医院，挂
0: 一挂了一脸的电极，对、啊、对对对对，哦对对对对啊、对那那那那照片现在还在我微博上呢、嗯，巨吓人。对，因为那个。嗯反正去年吧，有段时间觉得睡眠特别不好，还不是失眠，嗯、哦，就是每天起来之后都觉得没精打采，哦、特别疲劳，特、哦、别疲劳。嗯、然后呢，呃，就或者后来说去去医院做个检查吧，嗯，然后而且是当时好像是看什么，反正就是说你去做个检查，我说行，然后就而且是在两个医院做过两次，嗯，就是那个脚脚底板、胸口、哦，脸上。插一堆的电极,电极嗯，嗯，然后用这个东西非常详细的来测你的这个睡眠质量。嗯啊啊、那最
3: 后查出来什么问题、啊？查出
0: 来睡眠质量属于这个什么中中度，呃，睡眠呼吸暂停。哦,哦，然后呢，就睡眠质量偏差，差不多是没结果啊、哦。呼吸暂停这也是睡眠障碍。对对对对对,对,对。然后给了我一些治疗方案，比如说带呼吸机啊什么之类的。带,带呼吸机对插管那是是是。后来我一看<笑>太贵了，就就就放弃了。就、哦、是、哦、因为贫穷限制了你的想象。<笑>对，而且我<笑>我限制他的
1: 治疗治疗。啊<笑>、哦，哎，那这个睡眠障碍大概分哪几种啊？啊查了点资料哈，就、嗯嗯、是美国那边他们那就有一分类、嗯嗯，第一就
0: 是失眠，这是最多的。嗯,嗯，然后其次是嗜睡，嗯，然后嗜睡完了还有昼夜节律失调。这是怎么？什么叫昼夜节律失调？就比如说有的人，这个早上不睡，晚上不起啊、哦。这不大家都这样、啊啊？不是晚上不睡，早上不起啊<笑>、哦
1: 。那那那也都这样。<笑>啊、对，这这
0: 算昼夜节律失调啊、嗯。然后还有一种情况就是下、嗯嗯，下午恨不得五点钟就上床睡觉，早上起
1: 来三点起床的这种也有。哎、哦、呦，这种好像在这个身边的长辈身上很多，啊、嗯嗯哦。就主要发生在老老人身上。对因老上，因为我身边有的那种，就是家里的亲戚长辈，嗯、有时候就听他们说，恨不得就每天七点钟就上床睡觉了啊，十、呃、九点钟啊上床睡觉啊，然后第二天可能。四点就起来了，哎，有有有，然后就去香山了。这个、这个、不
0: 很正常吗？啊，不，这还这是一种，其实这是一种这睡、个、眠障碍，真的吗？这是一种睡眠障碍、啊。但是老年人这个睡得早，起得早，不这不是一个这是我们觉得习惯了。大家我们后面会讲，这其实跟这个二零一七年的这个诺贝尔科学奖是有关系的啊，真的、啊。对，诺贝尔医学奖是是让解决了这个问题到底是怎么回事啊。然后还有一种睡眠障碍叫睡眠呼吸暂停，就是李叔跟李叔那个，对对，是是,是要感觉这人死了，啊、没呼吸了，啊、没呼吸了，然后突然一个。哦，使劲一喘，又醒过来的这种的也有。其其实其实有，其实有。有有有,有！你现在怎么样？感觉、啊？现在不知道啊。对。没人跟你睡是吧？不是。对，当时的确是有人提醒啊。就、哎、说你应该。哎呀，你刚才,、啊、你,刚才你刚才死过去了，你知道吗
1: ？本来我这东西都收拾好了，钱包也拿走了。啊对啊。后来里边没钱，我又回来了不是是。本来我这小炉子都准备点了。木、哎、岛家喵。木岛
0: 木岛姐姐。发、哎、我又活过来了哎，哎，对，然后还有一些叫做睡眠伴随症，嗯、这伴随症，比如说、啊、惊醒，嗯，就不知道你们有没有经历过，嗯、就睡睡觉突然啊惨叫一声醒了，也、哎、有、嗯、有,有,有,有
1: 啊，你有啊，肯定有啊，我好像但是不太，不会经常有，啊、嗯。但是、啊、偶尔偶尔你就会就是你醒的时候你知道自己在喊一声是吗？呃
0: ，有的时候知道，然后有的时
1: 候是别人跟我说的，我就怪吓人的，啊啊、对,、啊对
0: 啊，然后还有尿床。哦，这个你这这个、这个这个这个、你你有经验、啊，你你你有经验、啊啊。现在现在屋里两个人在互相使的，<笑>就是我个、啊、是我没尿过床啊。我主要是尿床嘛、啊，主要是主要我不知道这小伙子老师跟李叔老师为什么都知道彼此有尿床经验，不得了这事这不得了不得了，嗯、不能心想。哎呀，是
1: 是要觉得自己后来就是哎，我怎么在客厅飘出去了？梦游啊，这也算是一种睡眠障碍啊啊，这算睡眠
0: 障碍，这是睡眠障碍。然后还有一种叫睡眠麻痹，哎呦，这麻痹算是脏话呀。其实这大家都知道。鬼压床，啊、哦，哎呦，嗯、对，是不是，突然，哎呀，我怎么动不了了？这是一种睡眠状碍，这个这个、这个这个、这个太熟了。然后最后一种最逗，叫叫夜间摄食症。就是你睡睡着觉起来吃东西
1: ，<笑>这不很正常吗
0: ？<笑>这是睡眠障碍，我饿了呀，就啊、我不能吃，就真的就是，而且不是那种睡梦游状态吃东西，就是睡睡醒了起来就到冰箱打开冰箱门就拿东西就吃、嗯，然后有的人甚至会就夜里起来做顿饭吃，然后接着睡、嗯，
1: 这不就是正常的人类行为？吗？哦啊、<笑>这都是睡眠障碍，这、哦、都这都成障碍。<笑>你们这个现代人活着怎么那么费心？<笑><笑>都是病啊，对对，所以
0: 所以大家知道，就是睡眠障碍其实有各种各样的，甚至可能你觉得我自己生活挺 OK 的，嗯，但是你想，其实我这些毛病都有，夜里我又尿床又吃东西，然后还还还麻痹<笑>，最可怕就是尿了床以后麻痹，这是最可怕的<笑>。
1: 咱们倒回来说，倒回来，昨晚小叔提到了一个事儿，啊、提到了一个就关于这个睡眠障碍中的一种，就是晚晚睡，呃，也说是晚睡晚起，晚睡然后晚起的这个事儿、嗯，嗯、就是因为我们之前其实也稍微聊过这个事儿啊，包括、嗯、包括那个卓老板，卓、哎、老板聊科技，关于这个晚睡晚起这个事儿、嗯，嗯、说到底对身体有没有损害什么的、嗯。嗯、今天也也想跟这个问问瑞塔的意见啊，看看大家是不是都是以同样的观点、嗯，嗯、就是说是不是说人一定要呃，就比如说。呃，早睡早起，或者说不能晚过几点，经常有那些文章说，哎，我这晚过两点就不行了，对，排毒了，对，排毒了就排不能排毒养颜了就不行了啊，皮肤变差不美丽了，<笑>就这种有没有科学根据？到底应该几点睡觉？有没有说法？啊
3: 、这个呀，其实人呢大体上是分为早睡型和晚睡型的、嗯、哦，所以这是有个体差异的。
1: 哦，对，
0: 就是有基因证明的。对、哦，这呃，这其实有一个实验，我就是、嗯嗯、对，应该是在呃二零一六年，金泽大学的一个教授，他找了全国大约有十几家的高校，嗯，高中生哈，嗯，高中生去把他们所有参加这种这个社团活动的男生集中在一起去进行调查，嗯，然后总共调查大约有九百零二人，哇，这样本样本非常大对对，算多了，样本、啊、算多了，啊多了啊嗯、然九百零二人，然后。因为日本的这个社团活动有一个要求，尤其像什么体育型的这种哈，每天早上起来基本在六点之前都会进行晨练，是，嗯、比如晨跑，对对、嗯，然后早上起来比如做操，嗯，这种东西，然后就进行了一段时间跟踪调查以后，发现有百分之四十七的人反映说，这个做完这个早上这锻炼以后哈、嗯，白天基本上什么都不想干，然后特别困，就想起来睡觉，然后到晚上反而又睡不着哦哦，有人不是这样的吗？哎，还真不是。我们上大学的时候每，每天一大一的时候也是每天早上七点钟就必须得跑步晨跑。对、嗯，恨不得所有人跑完步之后回就睡觉就不上课了。还真,还真不是，<笑>还真有一部分人是早上起来觉得跑完以后神清气爽的，真的是有、哦。教授发现这个情况以后，然后开始进行了分析，嗯，然后发现确实人人群中有百分之五十的人是早起型的。百分之五十的人是晚起型的
1: 、啊，哇，这接近一半一半的概率，嗯、基本是一半一半的，的而且是基因决定的哦,
0: 而哦、嗯。而且他根据这些调查结果发现哈，就是早起型的人，他们确实早上参加早早锻炼以后，对任一天中的生活没有任何影响啊、嗯。然后反而晚起型的人，假如持续一段时间以后，他会出现各种什么记忆力衰退，然后晚上会有睡眠障碍的情况出现
1: 。那看来这个还真不是说就是生活习惯啊，嗯、或者什么。那种是还是不是自然的基因有自然产生的、哦、对，而且这个分化
0: 是在人的十五六岁之后，一直到十九岁之间，就差不多这个两三年时间里面，它会进行一个分化。这个我觉得挺意外的，或者说，我甚至会有一点存疑啊、嗯。为什么？第一是说，比如说，以我自己或者以身边朋友为例，感觉这个、嗯、生物钟。首先是可以去调整的，调整或者培养的。对，嗯、对，比如说我这段时间因为要看球、嗯，这段时间可能每天都晚睡，都晚起。没错。过段时间不看球了，嗯、很快就恢复了。嗯、对，相当于讲它弹性比较大、嗯，不是说我就一定是晚睡型或者一定早睡型、嗯。这个是以个体调整为例子。第二个就是说人的不同阶段，对我身边太多太多人、嗯、都是二十上当岁的时候。各种熬夜啊，就一半夜才有灵感，特别是做一些这种怎么说创作性的、创作性的或者偏这种文艺型工作的，到了三十岁或者四十岁之后，全都改成早睡早起了，对让我觉得说这这个分什么类型不都是跟生命周期有关系吗？其实还真不是，因为啊，对，这就咱们扯到这个诺贝尔医学奖这个事儿了哈。嗯，对，因为二零一七年的那诺贝尔医学奖，实际上是一个大的课题，说两组科学家，嗯，他们分别发现了控制。这个动物的生物钟的基因群，嗯嗯，就是以前我们一直不知道生物钟到底是怎么控制的。比如说，我是我是自己强制早睡还是强制晚睡？跟这不是一回事儿，实际上是有基因决定的
1: 。哦，原来如
0: 此。而且这基因事实际上就是刚才李叔说的时候，有人早睡，有人晚睡。基因事实际上决定你就是早起型还是晚起型的。但是你在之后你生活中表现出的状态，你的生活规律是有调节作用的，但是并不能改变你的基因。你的基因确实决定了你是早起还是晚起。那如果说我的基因是一个晚起型对，但是你每天早起,早起，然后你长期在你的社会生活中一直这样的话、啊，你就不得不采取一些措施，比如说我就早起了，早起的话，那可能晚上我就要早点强制自己去睡，嗯、然后甚至可能需要一些用药物的作用短期之内调整，但是调整之后你可能会一定时间去顺应这种情况，但是你在自然情况下的话，啊、你是不是这样的？那这个理论给很多的这种怎么说上班就犯困的人一个非常好的理论基础啊，一个非常好的解释。其实、那个、对啊，我
1: 以我自己举例啊，我、嗯、我自己的确要按照你这么说、嗯，我就应该属于那种早睡的，然后早起型的人、哦对。对，早起型的。人。对，因为李叔知道，哦、我知道，呃、我太知道了我。我基本上每天七点钟起床。嗯，对。然后那个、啊、不是你，你是步入中老年之后，我一直是这样啊，就是就是我上学的时候、啊，就是那个比如说大家经常说啊，那个去通宵吧，嗯、去。打游戏，嗯、网吧，然后连 CS、嗯、连星际什么的、嗯，我一次都没有坚持下来过。就等于说，就是基本上我到了网吧，过了十二点，我就不行了，就苍白无力了，啊、然后人就已经完全虚弱了、嗯，对，然后就是到了那种就是完全没法控制自己的这种头脑，嗯、脑子就木了。就玩不动了，然后呢？比如说，我真的强制到了两点之后，我可能就睡不着觉了。嗯但是我回去之后就会特别特别的累，然后就赶紧要睡觉。但是如果我在生活中，现在也是，因为我们现在没有说硬性规定说我们几点上班什么的，但是我基本上十二点到一点之间，我就会。就就很困，就要睡觉了。嗯然后第二天七点钟，我就会醒过来。而且我发现，你不光是早睡早起，你晚睡也会早起。嗯、对对、哦，这就是晚睡会早起，这就是一铁证，这就是基因问题。太厉害了，就是。比如我，比如有时候咱们可能录音录的比较晚、嗯，然后到家包括看球，可能两点多钟睡了，嗯、我可能七点钟我还是醒了。嗯嗯是，
0: 好几次他都是说，比如说我我说咱们明天下午录音，嗯，我、就、说、是、约一点，嗯，他说、啊、约晚点吧、嗯，多睡会儿觉，嗯，对，我说约三点，我说行，结果早上八点多给我发微信，
2: <笑>不是，不多睡一会儿吗？干嘛呢？真不行。所以所以李叔是
0: 什么行是晚起型的。我我不起型的。<笑>什么不起起、啊<笑>嗯。从此君王不早朝。那个哎、我那个我我以前我认为我可能是晚起型的对，对，就是特别也是。比如说二十五岁前后那几年吧，哈、嗯，也能睡到十一点、十二点。嗯，但是我最近几年就完全起不了那么晚了，嗯、基本上最晚九点钟也就醒了。所以你也是早起型的感觉。对，你就这么说，但是没有他那么早啊。啊、哦嗯，就是我先是说完刚才那个实验结果吧。嗯、刚才实验结果就是日本的那个教授其实也提出来说，嗯，事实际上在这些高校的这个这个社团活动里边啊、嗯，应该把这个早起锻炼的时间推迟到上午九点到十点左右时间，嗯、而不是一早九五点多就开始去。锻炼，这样对更多的人的这种身心健康其实有更好的好处，是不利的，就不利、嗯。对，这有道理。对，啊、然后咱们就下面咱就开始讲一下这个从基因上来说怎么去影响你的这个生物钟哈。哎、嗯，那我们讲之前先先来插首歌，插首歌，插首歌啊。嗯，嗯啊、那个鸟叔今天又带来了几首歌，哎，都是这个经典啊，对，老牌金曲，老牌金曲、嗯，而且是今天是以翻唱版本为主啊，翻唱版本。对，嗯、因为那个鸟叔最爱的啊。甲壳虫乐队 ，The Beatles，、uh, 对披头四，是吧？披头四，他们的那歌曲在网上都没有版权，<笑>然后我们找了一些翻唱的版本<笑>、嗯、啊。第一首歌呢，<笑>《Will Make Guitar》，Gently weeps, Weeping， 哎，这个是乔治·哈里森写的一首歌。然后呢，我们听的这个版本是桑塔纳
2: ，啊、桑塔纳和马友友、啊有，马友友
0: ，还有一个音乐人，三个人一起合作的版本。桑塔纳是那个弹吉的吉他之王，拉丁、啊、拉丁吉他之王。<笑>就是大大泛音啊，<笑>都是、啊、是，还、嗯、有就是那嘣嘣嘣嘣嘣嘣，好，我们来听一下。哎呦，这大 solo、啊、哎,呀哎呀，这一根大吉他！哎呀，<笑>那刚才淼说最后是要说,说啥来着？基因，基因啊基因、哦！对对对，啊、这部分内容有点复杂哈。嗯嗯，大家能跟得上，跟跟不上就就算了哈。哈哈哈哈对，因为主要是高中生物课内容。
1: 哎呀，淼叔、哎、说这些都是建立在现代科学认知的范围内啊，不见得正确啊。啊对,对,啊确啊对，因为不见得、啊、我们我们不见现代科学也不见得完全正确、啊。对，是,是,是不要现在
0: 人类认知的范围之内啊。对，啊、对不要崇洋媚外。对对对，嗯。就是这个是两组科学家，是是两组科学家，他们是二零一七年的这个诺贝尔生理学跟医学奖。嗯，然后找到这基因群，咱首先确定是果蝇，因为一般来说我们做实验做生物实验哈，什么蝇？果蝇，果蝇。嗯，因为果蝇比较简单，啊、因为果蝇的染色体首先人类已经基本研究清楚了，嗯、而且它的变异会比较简单一点，而且繁殖
3: 特别快，繁殖特
0: 别快，嗯、所以他们找了是一只果蝇的两千只后代。
3: 嗯。
0: 两千只后代，对，一只果蝇的两千只后代是一窝的吗？嗯、对，就是就是，全是他一个人的后代啊。啊！我知道，但是他是一波生的吗？还是分啊？这这就不知道<笑>这,不知道,<笑>这不知道。还有一波生，<笑>那那那问那些一波生的，那差异肯定是最小的嘛。是的但是他能他能保证他的基因变异是最小的状态下，然后让他们去进行一个实验。嗯、实验什么呢？就是因为果蝇是一个很有意思的动物，啊、它十二小时里面是飞行的、嗯，然后进食，然后飞舞之类的，嗯、然后剩下十二小时是睡眠，就是一动不动趴那不动的睡眠。哟、oh no, ，对，所以基本睡呢。我这给强迫症患者带来福音啊，<笑>这个完全对称的生活，完全就是。<笑>然后最开始的时候，这这一批果蝇，嗯，他们全是同样的生物钟的这状态下，就是让他从一个就是一只果蝇生来的，应该默认生物钟是一样的，因为基因一样，因为基因一样。但是后来他们发现，其实有几只这个基因跟其他人不太一样，嗯、okay. ，就是别人睡的时候他在那飞，然后别人飞的时候、uh -huh. 他在那睡， uh -huh. 跟大家,、uh -huh. 跟,大家 uh -huh. 跟大家错开了， uh -huh. 你知道。任何社会都有一批这种人，对吧？摇滚人，摇滚人，<笑>摇滚人，<笑>他们管叫摇滚人对，太讨厌了，摇滚人。然后他就开始研究说，这到底是基因上有什么样的区别？哈，嗯，这 DNA 有两有两片段，嗯，就这两个片段，一个叫 PER， 嗯，一个叫 TIM， 嗯 ，PER 是 period， 嗯，就是周期，啊、哦，对，然后呢 ，TIM 是 timeless。就是无时间讲、嗯嗯、这两这不这是高中生物课，就是什么高中生物？课。为什么在讲如此严肃的话题？嗯、这背景是打骚了，噔噔噔噔噔。对。然后呢，说这两个东西在果蝇的第二条染色体的是某一个短枝上，嗯，然后它能去影响生成两种电蛋,、嗯、蛋白质，一个叫 PER 蛋白质，一个叫 TIM 蛋白质，嗯,嗯。然后这两个蛋白质，它实际上是跟着你的光照的影响是有变化的，
2: 嗯。然后首先
0: 咱们说到到到了傍晚了哈，光照开始逐渐减少。主要在复制染过程中呢，然后这个这个 P E R 的这个 D N A，、嗯、它这个就开始解链，因为 D N A 我们都知道都是两条链的，是、嗯、它自己解完以后就变成单链了，对吧？两条链就拆开以就变成单链、嗯，然后单链以后单链会会给它做一个单链的目的是为了复制自己，是所以复制的话它会做一个。模子，这模子叫做转录，这叫转录 RNA 对。对对、嗯，然后然后照着 RNA， 然后再去复制自己新的东西出来，嗯、就是复制成新的这个 DNA 结、嗯、你知道他说什么吗？对对，什么呀？然后所以复制出来越来越多的新的 D 这个我搞疫苗的、哦，对，人干这个的、啊，生物工程。听懂耳朵已经开始冒烟了，啊了啊、你都不知道说什么。因为我们以前都是理科生，你知道吧？我以前也是理科生，你你那
1: 是的焊接的，你焊接里边的焊接。对，我我是工科生啊
0: ，来、啊，然后对，然后。它制造就是它这个制造出来的 PER 的 DNA 越来越多以后，然后 DR 这个 DNA 就开始制造 DR 蛋白质，嗯，所以体内中的制造出来 PER 蛋白质就会逐渐上升。然后等你到了深夜，也就是差不多我们认为光照最少的时间的时候，然后 PER 的蛋白质达到了一个峰值，对。然后呢，它会出现另外一种蛋白质，就是我刚才说的 TIM 蛋白这个蛋白质，这两个其实同时生成的，嗯。然后在你深夜的时候，这两个蛋白质达到。高峰值的时候，他们开始结合，变成那蛋白质复合体。嗯，就两种蛋白质复合以后，这个复合体增加，实际上是开始你就开始觉得很困了，受不了了，要睡觉了。这是功耗最低的时候哦。哦，对。然后等你睡着了以后。这一段时间里面，然后因为形成的复合体它是不稳定的，它是要慢慢分解的。嗯，所以最开始你的蛋白质特别多，嗯、你开始生成的复合体肯定是越来越多的。嗯，然后你这样睡等于睡眠就开始就进入了一个这个休眠期。是，然后但是复合体生成的越来越多的时候，你原先剩下的这个 P R 蛋白跟 T M 蛋白是越来越少的。嗯，这样的话它就为了达到一个平衡，然后这复合体就开始分裂。一旦分裂以后，你是让那睡衣就开始逐渐减弱，嗯，然后等早上起来，光照开始增强，就是你的光眼你首先眼球会感到光，嗯，对，感到光以后，然后你的复合体就开始分解的速度开始加快，然后这样呢 ，P R 蛋白质跟 T I M 蛋白质这两个蛋白质也开始自己分解，就分解成为这个 D N A 了，嗯，然后这样的等于就是你变成了一白天的状态，你就开始首先你的体内这个 P R 蛋白质跟这个 T I M 蛋白质睡眼开始逐渐减少，然后呢， D N A 开始自己解链。然后开始重新进行复制，所以这是一个周期，这是一个循环，这是一循环、嗯。所以我们解释几点，就是能首先解释几点哈。第一，假如你是一个夜里头，但是,是给你一强光照射，嗯，然后尤其、哦、对强光照射，这样强光照射的情况下，你的体这个 DNA 不会分解、哎，不会进行自我复制，有道理。对、啊，这样的话，它其实解释一什么问题？就是为什么晚上我们躺在床上玩手机，嗯、你为什么会越玩越不困？因为手机好玩其实是因为这样，就是科学家最后检，<笑>就是测定到说你照到眼睛里的光系什么？是、嗯、因为光光有波长对吧？嗯，然后这波长越长就是红光，嗯，然后短一点的、就、紫、是，就是越短就是就接近紫光嘛。嗯，所以像那个绿光跟蓝光这个波长的这个光，事实上是能够阻止你的这个 P P R 跟 T I M 这两个蛋白质的 D N A 分解的这种。原来如此，所以
1: 这个睡觉之前要把手机离拿远点哈。嗯、对，就不光手机，放在另,放在另外一个屋、啊。其实我
0: 们想想，比如说在就是。有一些地方哈，比如说你去宾馆里头，啊、你看宾馆的床头灯、嗯、很少有给你用的白炽灯的啊，都是那种小黄灯、黄灯，对吧？啊、淡一点的色,色温的区别，对色温的区别、嗯。然后比如说你去做这种，比如泰式的这种按摩什么的，它那里面灯也是这种暗一点的。还嘛啥？对对对、嗯，所以它问题就是在于，你要是用那种白炽光、嗯，因为白炽灯基本上是包含了所有光这个波长的光的、嗯，家里面会有含有蓝色或者是绿色波、嗯、波长的光，这样你会不容易不容易进入放松状态，不容易睡着。嗯，哎，但是有的人，比如说晚上开着灯就。睡不着觉，特别影响睡眠。嗯、对是，有人就无所谓。对，这个跟那可能是太困了，估计。这我跟你说，这其实我是睡觉完全不在乎光，我什么时候睡？哦，是吧？我我
1: 我我可以开着灯睡。哦，啊、我是
0: 我是最好一点光都不。我是不行，我是不行是啊
1: ！而且刚才淼叔说这个，我我自己就回到自己的这个感受里边有一个同感哈、嗯，就关于光照的问题。嗯。有的时候我们去到一些宾馆去去睡觉，嗯，然后它会有那种完全隔光的那种黑色的呃黑的不透明的厚窗帘儿、嗯，你拉上以后，屋里边你只要把灯关上，它完全是黑的。是在那个时候，我可能就不能早起了，对吧？对，就是我如我如果把如果把那个拉上，分不清昼夜了。我觉得可能就是因为光照的问题，没错。然后，而且我之前不是在节目里说吗？我喜欢晒太阳，然后我喜欢睡在窗口，用光线一照，我我就醒了。太阳晒屁股，因为原来我的我的我的,我的那个呃。屋子朝向是向东的，所以那个太阳一升起来，红、嗯、红、哦、太阳升，我就醒了。而且我会故意的留一个缝儿、哦，我希望能够照到我身上，我醒了。这是很浪漫啊、嗯，感觉像是烧蚂蚁，有点屁股着了，被、嗯嗯嗯、烧醒了。屁股着还好，如果是那面的话哎呀,哎呀，对。但是如果在宾馆里，如果把那窗帘拉得很严实的话、嗯，我很可能一睁眼已经九点多了，你可能一睁眼已经十点钟了、嗯啊。对，这就是因为之前我跟瑞 i t a 我们俩聊过，就、嗯、是其实讓你的你
0: 。人的对光的感觉并不是通过皮肤完成的，而是通过你的瞳孔，通过眼睛、啊。所以只要有光照你眼睛，假如早上起来到那时间，并不是太阳升起来，而拿一束蓝光或者白日光照你眼睛，你也会这样、啊。就晒屁股没有用，晒屁股没有用，哎、晒脸那。那这个是不是解释一个东
1: 西、啊？因为有很多那个卖的那种，比如什么什么呃眼罩啊,啊，说什么、啊、蒸汽眼罩、啊、各种东西，啊啊嗯、然后都说、啊、这个能促进睡眠，睡眠、啊、其实并不是它里面有什么成分促进，它只是遮光,光，它只是把光线给挡住了,住了、啊、所以你就就觉得睡得好。并不是说有什么
0: ,什么，这包括在你飞机上戴眼镜，其实也是这原因啊。就是假如你要是，假如豁得出去，你拿胶布给眼皮粘上，其实可能也 OK、嗯、啊。那驴拉磨的时候，不是<笑><笑>驴拉磨不是全遮上，驴拉磨遮旁边<笑>一看就没拉过磨，<笑>你拉过？<笑>对。然后这像刚才提到李叔刚才说的那个、嗯，就是为什么中老年人，尤、嗯、其老年人为什么会醒得早、嗯？就是因为你在体内的这个，我刚才说就是会让你觉得困意的东西，其实是 PER 跟 t m、啊嗯、形成的这种蛋白质复合体。嗯是是对，这复合体一旦减少，就是光照光照一来的话，这复合体会减少。嗯，然后减少的话，你的体内的这个这个复合体的浓度会下降。嗯，然后可能老年人对于这个浓度的承受力其实是很低的。嗯，就比如说他稍微下降一点，我就睡不了了。嗯、但有的人睡很沉，哦、我要下特别低，我也还可以接着睡。这体，这就是体质，这是体质问题。我觉得可能跟那个老年人说，对化学物质的浓度的承受能力是有不一样的。嗯、哦，他一旦浓度下降以后，可能特别敏感，马上就醒了。包括一部分睡得比较轻，或者比如灯一照就醒了，咱可能也有这种关系
3: 。像刚才小口子老师刚才说的那个，嗯、把窗帘全拉上、嗯，就完全全黑的那个，就这种环境里边，嗯、其实有人之前做过实验、哦，就是他们想把人搁在完全全黑的这么一个、嗯、呃环境里头、嗯，然后看他们的生物钟会变成什么样、嗯，然后最后得出来的结论就是，人自身的生物钟其实不是二十四个小时
1: 、哦，
3: 比这个要长，一般来讲是二十四点二到二十四点八个小时。
1: 哦，我还以为长到三十多个小时，呢。没有，没有，没有，啊、没没二十四小时长一点。对、啊、所以它
3: 其实是会往后错的。比如说，你今天我、嗯、我给你把这个光全都遮住，然后你今天七点睡，早上七点起，嗯、呃，不不不太好哈，不太好，睡、啊啊啊、十二小时，过、啊、赢的是，不行，过谁是过瘾啊？不太行，不,不,不,不,不,不,不,不,不呃，九点睡，哎，九点，第二天早上六点起，哎，嗯，挺好的嗯，嗯。但是呢，我不给你任何光，嗯，你第二天可能就这个就会往后推。
2: 哦、oh. ，对，你就变成九点
3: 半睡， oh. 然后七点半起，哦
1: ，他就
3: 会往后推。
1: 原来如此，感觉有点像这个女生那个。哎，对对对,对、哎呀，本来我也想说啊，啊，那我等着你说、啊就是。就是
0: 月经月经嘛，我们我们男生啊、嗯，我们直男啊，以前都以为是按、嗯、按月来，是、啊，后来发现不是按月来，是的、啊，周期会往后推或往前推一点。对对,对对，还有他自己的一个一个自然规律。是，就是人的这个这个生物钟影响，事实上就是通过这个刚才瑞特说这个实验，嗯，它其实证明就是在洞里头，对对,对对对，但时间会越过越乱。
3: 对，嗯对,对,对。对、哦，就它的时间会过越过越长，但是如果有光照呢，那光照就会帮助人来重置这个二十四小时为一轮回的这个生物钟。嗯
2: 嗯嗯。
3: 所以说，比如说我们在倒时差的时候，就是正好特别乱嘛，就时间特别乱，那倒时差最快的方法其实是尽快把自己暴露在当地的阳光下面。哦、oh, ，对你光照，然后你一下就能把这个就回到了回到了当
1: 地的这个对，就
3: 比较快早
1: 晚时间了啊
0: 啊！也就是说，如你如果你在家睡觉的话，其实把窗帘要拉开拉开，对，让让感受感受自然光，对对对。啊、哦，这也分你去哪儿啊？你要是去这个有极昼极夜的地方的话，估计也没就,麻、啊、就麻烦，对,对,、啊对,对啊、为什
1: 么呀？亚马岩，因为那边亚马眼对极昼极夜，这<笑><马岩><笑>一直黑的，你让你怎么办啊？啊、哦，对。我记
0: 得之前那是谁有一个电影，就是这哥们儿是一个。这个去调查，还是美国的，美国一个刑警、嗯，然后他好像翻了一个案子，结果去，像、啊、就是那阿尔阿尔帕西诺的一个电影，然后去调到了。这个阿拉斯加嗯，嗯，然后就阿拉斯加那边是极昼，极昼、啊，然后这哥们儿先是几天时间里面就睡不着觉，嗯，就问当地人说怎么办，当地人说你拉窗帘嗯，后来发现拉窗帘也不行，拉窗帘他自己也调整不过来，结果他就特别的混乱，嗯、特别的痛苦，对、嗯、对然后最后失手把自己的一个同事给打,打死了，
1: 哎，哦，那这么一电影、哦，也陷入到精神错乱里边了、啊。极昼极
3: 夜对心理影响其实也特别特别大，嗯，就是因为有些人呢，他对光照的特别敏感，嗯，就是,、嗯、是因为这个这个东西个个体差异非常大，嗯。所以就有些人，就是尤其冰岛那边的人、啊，他们不是就是一到冬天或者到秋天的时候就特别乱，就是就是黑夜特别长嘛。嗯嗯、那他们那边的人就容易得一个毛病，叫做 seasonal affective disorder 这么一个东西。哇，叫做中文我不知道叫什么。哎、但是季节<笑>终,<于在><笑>终于在
1: 节目里面听到了这句话、啊。<笑>以前我们说都都是在开玩笑啊，<笑>今天是听到真真正正的版本、這個。真的不会？那你刚才把那再说一遍，就是、叫
3: 什么？ seasonal affective disorder。
1: 这这是哪国话呀、啊？这是英语。谢谢啊，他、啊
0: 、这是、啊、算是季节性的光，呃、这叫情绪障碍，情绪障碍，情绪紊乱。对对对，他、哦、是季
3: 节性的、嗯。为什么季节性？就是因为到了秋冬、嗯，光照不够、嗯，那这些人呢，他就会觉得，因为他对光照很敏感，是，所以他就心情就特别不好，他就抑郁了、哦嗯，对，就长期性的那种抑郁。嗯、那怎么解决呢？去看心理医生啊
1: 、哦嗯，或者或者找会，要不要不然那个欧洲人老到什么阳光充足的地方度假呢？是吧？对对,对，跑到什么菲律宾，跑到泰国晒太阳去、嗯。啊、阳去我听说的是，冰岛人特别爱约炮，好像、嗯啊、好像跟这个、嗯嗯嗯嗯嗯嗯没没没。冰岛
0: 人不敢约炮，因为冰岛人越着约就遇到自己亲戚了。我知道，所以他们有个软件，对，越越就查是不是亲戚。对，就是预预约之前互相查一下。吃完以后，告诉你是我舅舅
1: ，舅舅外
0: 甥，外甥。哎哎外甥哎、对，为、哎哎哎哎哎、
2: 政
0: 治正确，政治正确，啊、正正正正。对,对,、啊对啊，但是其实我，因为我我喜喜欢看死亡相关的东西嘛，所以我又看那种自杀率。世界上有几个高发的自自发区域？哈、啊，日、嗯、本。啊嗯啊啊、呃，日本还真不算高发区域，啊、是吗？真正最高发区域，事实上是发展中国家，尤其是以农业为主的发展中国家，嗯，比如像印度啊，印度是。然后，当然，其实中国的农村地区有一部分的发自杀率很高，是因为吵架啊，对，吵、嗯、架喝农药，喝农药了，喝了农药就死。这个当然，潘凯夫在节目里讲过这个，这没办法，特别多。然后除了这部分以此明志，没有以此明志，对，除了这些地区以外，剩下最高的高发地区，其实就是极就是极地地区。啊、oh, 哦，芬兰、瑞典、冰岛、挪威、养马岩、养马岩，呃、哦哦嗯哦，对，格陵兰这种地方的自发率非常高、嗯，主要就是因为这种光照引起的这种对,对， e <笑> a、哦哎、我,我也不知道这中文、哦、怎么说来着
2: 。就、哎、是<笑>、哎哎、<笑>还记着，就是因
0: 为这种东西，它会有一个就是导致它的心,、嗯、心理上的这种抑郁的情况非常严重，而且
1: 长期得不到缓解，你要一待半年时间就就黑着了，对。啊、哦，哎，那我们刚才说回来，因为刚才解释了关于睡、嗯、睡眠的一个背后的一个逻辑，它可能受到光照的影响啊，或、嗯、者刚才那个基因啊分解，然后什么浓度啊、嗯、蛋白浓度的这种影响，你还真听懂啊啊,啊，听就这这有什么这多简单啊，这<笑>厉害对那。那比如说，我们把失眠的问题来来来探讨了一下，但是之前不是说有一个叫睡眠障碍，叫做嗜睡，对、嗯，嗜睡症。啊、那个嗜睡症的表现是什么？嗯、就是长时间睡眠不不起来吗
0: ？这个我这样的话，我先介绍一下普通的嗜睡症、嗯，然后再让瑞特给大家介绍一种非常特殊的嗜睡症。对、嗯、对，嗜睡症这东西其实特别有意思是在哪儿呢、嗯？因为我们其实觉得好多人就是啊，你这人就是懒，不爱起床。嗯，对。然后，但是嗜睡嗜睡症在科学在医学上是一个定义的。嗯，首先、啊、第一哈。这个最少在两周时间之内，每天维持十小时以上的睡眠，嗯、十小时就这种人不少吧？啊、这是连续睡两周啊，两周时间每天都是十小时哦哦、哦那是，而且,那是而,且那是而且白天也会出现睡意，哦，哦就睡多了还困。哦、对，这这样的话就是嗜睡
1: 症、嗯。嗯，大家现在自己查一查啊，对、嗯、对对。啊、对入,座对入座。但是这有一个问题
0: 什么呢？就是其实医学上有统计哈，<笑>这个人从患上嗜睡症到接受治疗时间。你们猜多长时间？就是呃、哦，我已经患上这病了，到你什么时候去看医生意识到这种病？中间大概多长时
1: 间？你们猜猜？嗯、要我说，估计怎么也得十年、嗯、二十年啊，因为自己不知道是是得病了呀。对，没错，这个中
0: 间、啊、这个平均时间是十五年时间。哎呀，对
1: ，科学家他为什么呢 here,、啊哎？为什么
0: ？就是因为很多人会把他跟这种。疲劳导致的长时间睡眠进行混淆，是是是，很难界定吧、啊？这很难界定。都挺累的啊，对，就是这样。所以你不知道到底是因为累的，还是因为我得上一个病了。嗯，然后呢，这种失睡症会有一个特点呢，就是他首先这个得病的人不不怎么痛苦。对啊，对啊，对,对,对我。我多睡会儿不就完了嘛？然后也不会有机能障碍<笑>啊，对啊，对，不会说有精神上的出现问题。对，然后得这个病,病的女性几率更大
1: 。哦、嗯，这个有什么理由吗？这还真不知道是为什么只，只是数据上能。对，数据上有证么就是女性确实这样。啊、哦。对，但是你
0: 说这个失郁症，其实就很像我们有时候会聊的说。人分什么长睡型和短睡型，像这,这,这,这是错的，这是错的、啊，因为我们刚才也证明了，就是、啊、就是人的周期性其实是二十二十四点二到二十四点八个小时,个小时，所以这中间是不可能说你这人活到三十多个小时，一天三十多个小时这是不可能的。不是，但我意思就是说，如果咱们都没到那个十小时的标准、嗯，有的人一天睡六个小时，嗯，就倍儿精神，嗯，有的人就得睡八个小时，嗯，那这个。这个其实还 O K， 但是在合理范围内，合理范,范围之内，啊、对个体差异没错。但是你超过十个小时，而且每天都这样的话，就不太对了。嗯，对、哦、对、哦。然后呢，这样的人会首先容易易感焦虑，焦虑比较容易焦虑、哦。然后呢，思维会缓慢。我睡那么好、哎、还焦虑啊对、嗯嗯？然后语言也会缓慢，明显嘛，这你这脑想的慢，嘴说的慢、哦对。对，这个其实有点常说，就是睡多了反正不精神，睡懵了。对、啊、对，有这说法。然后还会有食欲衰退。嗯，就是睡醒了、
1: 嗯、不想吃饭。哟，这能减肥啊？这个，<笑>
0: 然后这最大问题就是它会影响你的社交关系，因为比如人家约你出去，哦、然后你就睡了、哦、对吧、嗯？然后早上起来不起，晚上晚上也睡特早，嗯，一天十几个钟头睡眠，这就会影响你的社交关系。这、嗯、的确，对对。哎，你身
1: 边有这种特别能睡的人吗？有。有，我见过，因为那个我上大学的时候，我同宿舍那舍友就特能睡，啊，就你会看他，就是基本上你什么时候回到屋里的，什么时候在床上，有人在睡觉，对，然后我们就说他你在假装睡觉，然后就是说他在装睡，啊，但有时候后来发现他是真真的是在睡，啊，有人就是喜欢睡，而且那个身边有有些朋友也是，就比如说我说，哎，大家都问说你每天大概几个小时睡眠，嗯、啊，不算说工作的压力或者什么外围的情况，嗯、比如像我，啊，我就算过自己。就是我，我入睡基本六到七个小时，我觉得已经足够了。睡不下去，我已经，我已经睡，就我起来之后，我已经感觉 OK 了，我已经非常清爽、嗯、很舒服的状态、嗯。但是有的人就表示说要八到十个小时才觉得睡够了。哦、对,对您,您年
3: 轻的时候也这样吗
1: ？我年轻的时候也这样。哇，
3: 嗯嗯、<笑>就
1: 是除呃，我觉得我上，除非上小学的时候啊，特别小的、啊嗯，小孩都特别。小孩肯定要睡得特早。对对对对我基本上。成年或者说到了高中之后吧、嗯，一直到现在基本都是这样一个睡眠长度。嗯、我自己就觉得就这这这这这有什么值
3: 得钦佩？我主要是吧，就、啊啊、有什么
0: 钦佩？这时候还是好不好、啊是？发言这位同学就是一个嗜睡症的患者。<笑><笑><笑>哎呀，嗜睡症本人在这儿呢，对，别好啊、嗯嗯。那那、嗯、你是每天要睡多长时间
3: ？我基本上睡十个小时不会觉得累吧，然后睡十二个小时也能。
0: 也行，也也没有问,题问题。我天，是十四小时也十四
3: 小时有点难受，有点难受，难受，稍微有点难受。起来不吃饭，说话缓慢。你<笑>
0: 看<笑><对>，看来昨天晚上就没调睡，影响社交关系吗？影
3: 响社交关系，没有朋友，对,对,对,对,对<笑>
0: 早上早上起来看一个人怒气冲冲给你打电话，
3: 对，没有没有朋友，你
0: 死哪儿去了的那种？对对对，对对哦、就只能在
3: 家看一些论文。对,、啊对,啊对，而且
0: 你是晚睡加嗜睡。相当于跟其他人时间就全错开了。嗯、呃，对，就是在美国活在中国的时区里<笑>、啊，时
1: 差一直没倒过来。对那我建议你啊，多接受点美国的光照，<笑><笑>真
2: 的。好
0: 的对，加州的
1: 阳光、啊，对对、嗯啊，就把、嗯、把自己租的房子给退了，
0: 然后去那个洞里睡。啊，不是开个车，对那个车还在街上睡，在街上
1: 睡、嗯，又省钱，还能增加与当地人的社交关系。哇
3: ，你太聪明了！<笑>
1: 省什么钱，钱都让人抢走了、啊。瑞<笑>塔刚才不要说一个什么特别厉害的一种一种案例是、嗯、是哪一种？嗯，
3: 嗜、嗯、睡吧，咱们觉得好像都是连续性的睡很长时间，是吧？嗯、但是有一种嗜睡叫做发作性嗜睡症
2: 。哦。嗯。
3: 他不是晚上在那儿好好待着在那儿睡，他、嗯、是不管晚上睡多长时间，第二天起来白天的时候。他想睡的时候，咣叽就睡了
1: 。这不野比吗？这是这野比康夫、嗯、啊！其实是有时候他入睡、啊，他自己不想睡，这是对他无意
3: 识他，他就咣叽就睡
1: 了
3: 啊！就开开着车，咣叽睡了
1: 。我这这好，这太危险了！嗯、然后走着走路的睡了
3: ，吃吃烤串，咣就睡
1: 。了。我天哪<笑>！我这种情况，我没真是没有我闻所未闻，我根本没有、嗯、没听说过。嗯、这个
3: 发作发作率非常非常少，就是得病患病率非常少，嗯、所以可能见的也比较少。嗯，就两千个人里边有一个。嗯嗯哦，感觉也挺多的了，对啊。呃
0: 、啊，这个病在美国统计是四千分之一，就是四千人有一个。嗯，然后全世界发病最高的地方是日本，六百个人里就有一个。日本人是不是也太
1: 累了呀？哦、就是每天都，我觉得有可能。啊
3: 嗯
0: 嗯、这这这,这
1: 症状，你听瑞特讲这，这症状特别有意思。嗯、症
3: 状特别有意思啊,啊！一共一般来讲有四大症状。啊，第一个呢，就是白天会突然出现难以抗拒的睡意。
2: 哦
0: 、嗯，
3: 这个是基本所有人都会出现的，就是只要得了这个病之后，所有人都会出现这种、嗯、这种问题。嗯嗯。然后有有一些有一些呢，百分之七十六的人呢，他会在表达激烈情感的时候突然睡着。哈
1: 、啊、哈就吵着架呢，对，突然全身
3: 无力，咣当，哎，软到。
0: 对,对，对面还以为他气死了，装死了是吧？就太吓人了！你看过、这个、那《个海贼王》啊，《海贼王里》里路飞的爷爷就这样。哦、oh, ，就是要揍他，然后结就呱就,、oh, 呃呃、就睡着了卡。卡普，哎，对对，他就睡着了。
3: 然后第三个呢，就是睡眠的时候会有强烈的幻觉。哦
1: 、oh. ，
3: 对，就感觉好像梦梦呢就跟真实是一样，他有点分不清。然后有时候会看到幽灵。哦、oh. 哦、嗯， oh. 嗯，就很奇怪。然后呢，对，还有最后一个就是睡眠麻痹、鬼压床，就是。经常会出现这种情况，睁着眼，经常出现但是对，但是身体动不了。嗯、哇
1: 哇，那这个、嗯、这个太痛苦了，活得
0: 太辛苦了。是啊，
3: 对对对，就就走着走着突然睡着这个事儿，我觉得就是
0: 。对、嗯，但是这个病特别有意思，就是比如说你说他说说话呢，或者吃着东西，或者走着他睡着了，嗯，但是他走着的时候，有百分之七十的患者，他是可以维持原先的动作的。啊，
1: 等于说就是你在睡眠状态还在走吗？啊、甚至睡眠状态还在说话？但他其实已经进入睡眠状态了，他就,就是测脑波能测出来。其实他已经,已经他的情况是在于，比如说他
0: 突然他会之后会醒过来、嗯，然后你问他这事他全不记得
3: 。嗯
0: ，
1: 这个太吓人了，毛骨悚然、啊。对、这个，这
3: 跟咱们之前说过睡眠的阶段有关系、嗯。就是您记得我刚刚说过一个 REM 阶段，就是 REM 那个快速眼动睡眠的那阶段。啊、嗯，就是现在推测说这个这个问题呢，其实是跟突然进入 REM 阶段睡眠是有关系的。
0: 哦，对，对就是、他们不会过那几个
3: 阶段，嗯、他们哐叽就进了 REM 阶段
0: 那。那他是睁着眼的时候眼睛在动吗？就是他，就是你说快复性，他的眼睛是闭的还是睁着的、嗯
3: ？这个我觉得分吧，因为有,有,有,有一部分人他在发病的时候他是睁眼，对，睁眼，的，睁
1: 眼的，张、哦、飞,、啊睁飞这个、这个病
0: 我最开始知道是因为我有一个朋友是在美国留学的一个姑娘、嗯、然后她回来以自己成立了一个非营利组织。啊，他就说有这种病啊，然后说之前中国人因为这种病全是全是编的，就是你特偷懒嗯啊啊，然后但是真的有这种病，后来我才真的见识了、嗯，就真的确实是这样的，就是在这坐着咱说说话、嗯，突然间不说话了，然后睡着了、啊，当然睡时间很短，几分钟就醒了，对对对对,对,、嗯对嗯，所以他其实带来这个精神上的负担其实也很大的
3: ，不是这个不会很危险吗？比如开着开着车，对啊，我觉得这个特
0: 别危险、啊。日本当时确诊有几个，就是当时的是那种就是巴士和那个的士司机出车祸。嗯，然后后来发现，其实他们就是陷入这种病，啊、哦、啊、嗯哦、就是这种病的话，他们有两个方法。第一就是你在这个就是开车的时候，嗯、第一，假如你诊断你说你有这种病了，然后可能尽量不让你担任这个职务，嗯。然后还有另一种就是，他实际上会用一种驾驶员摄像头，啊、哦，他会拍你，啊、哦，就是。你在这儿开着车，它上面摄像头一直在拍你，然后有一群人监视，然后发现你突然进入这种睡眠状态，又有人睡眠以后，它就歪了，对对对，嗯、然后马上会叫醒你，就给你车里响警铃，啊、然后给你给你弄醒，因为 R E M 状态其实是一种浅层睡眠的这种阶段。嗯，就是那时候容易唤醒，就比较容易唤醒。嗯,嗯对，就是不用人去给你一拳的唤醒，就可能想什么东西你就醒，用这种方式来调整。这、哦、么说，我终于明白了，嗯、我,我的原来我的我我这
2: 得病了呀？你、嗯、对啊，对啊
0: ，参加一些重要的会议的时候就容易睡睡着
2: 。你
0: <笑><笑>你这儿觉得无聊？就是我，但凡是说话的人、嗯、说的东西我听不懂，嗯，我就会。快速进入睡眠状态，啊、哦，然后、哦、睡着了吧？对、嗯，我觉得差不多<笑>不。刚才你跟小伙子讲那个什么什么生物链的那个生物链的时候，我、嗯、刚时我就已经有点就进入了休眠状态了。哦<笑>哦、不知道不知道你在说什么，<笑>随时可以休息。对，而且我去年那个去年我还问大江的时候，有一次是参加一个跨部门的一个大会，十几个人，而且我还是主讲人之一、嗯。对，结果呢，在前面的人讲的时候。我就瞬间进入睡眠状态了，然后后来就被人给叫醒了，然后出来之后，我领导说：“刚才你
1: 睡着你知道吗？”我说。呃，不知道啊，你,你打呼噜，你知道吗？哎,哎呀，他、哎、说你是你是主讲人，咱们说回来、啊嗯、好好说。如果大家在生活中真的发现自己或者身边的朋友有这样的问题，我觉得一定要注意或者去就医，嗯，因为这东西太危险了。比如你，比如,你,对对比如你走着走着过马路，你突然睡着了，多多可怕！对对对对。或者你开着开着车突然睡着了，那这交通事故就很难避免。感觉就是就是像晕倒一样。睡
0: 过去、嗯，对吧？就瞬间睡眠、就是、完全不受控嘛对对。对，这个还是挺危险的。嗯、然后这个病病因控制人的睡眠中枢神经绝大部分集中在这下丘脑里面。嗯，对。嗯、然后呢，他们后来发现，就是很多病人他在下丘脑里面的这个神经细胞受损伤。嗯。然后这神经细,细胞受的损伤，它会减少一种物质的分泌。啊。这种物质叫做食欲素。啊、嗯。食欲。对，就食欲素。人认为这种东西分泌出，一旦分泌了以后，你就会产生食欲。嗯。然后这种食欲素它。它下丘下丘脑分泌的这种东西会减少，实际上会让它产生一种，呃，你没法控制自己失眠。嗯，对，这个中间联系具体是怎么回事的话，哦、这个就是有点医学的内容了。但是就是，那结论上就是这样，它缺少了这个食欲素的分泌，嗯，然后你才会得上这种病。嗯嗯哦，然后所以治疗方法也很简单，就是给你注射这个东西，你就你就能治好，你就能好。啊，注射这个食欲素，对对，就跟、嗯、就跟你得糖尿病注
1: 射胰岛素一样啊、嗯嗯。对，嗯、那行、嗯，我觉得这个不错。要不然我们先放首歌，嗯、放,首歌放首歌，回头我们回来我们就说说关于这个做梦啊,啊，做梦鬼压床，鬼压床这些事儿，好不好？哎、来,来来来，来啊啊啊、嗯，那个哎，要不然我这样吧，因为淼叔准备几首歌嘛，但刚才咱们聊
0: 到 REM 了、嗯，然后他们有一首经典的歌曲啊，叫《Everybody Hurts》，我们来
1: 听一下。哦、嗯。
4: The day is long. Let yourself go. 'Cause everybody cries. And everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. 是 R.E.M. 乐队
1: ，哎 ，Everybody Hurts。哎呀，来，我们接着聊啊。对，刚才也聊到了关于这个睡眠障碍的问题，但是我觉得很多听众肯定特别关心关于做梦这事儿、嗯、啊。对，因为这个大家其实对于梦，其实自古以来都有各种各样的解读，各种解梦、嗯、啊，说梦见梦见什么什么，梦见蛇了。对梦见蛇对，李叔那天问我说：“梦见蛇是什么意思吗？”梦梦梦梦什么意思？然<笑>后、啊、我
0: 说：“李叔，你要生儿子。”哦。然、啊、后李叔，那我梦见儿子呢？我说：“你要生蛇。<笑>”
3: 哎呀，感觉是对的，呃、感觉什么呀、啊？感觉是对的，逻辑上通的。对，通。对,通对自我自
0: 己是非常受到这个做梦的这个这个事儿的一个困扰的。哎，比如说我今天早上就做一梦，你说为什么呀、嗯？因为就是咱们不是马上又要去上海录一期特别重要的节目吗？是的，是的。对，但是因为这两天特别忙、嗯，还没来得及做准备。嗯。然后，所以我的梦、嗯，我觉得好多他那种焦虑是特别直给的嗯。嗯。然后我就梦见了，说，哎。就是相当于是今天咱们通知说，哎，咱们要要跟高晓松录节目，哦，而且现在就要录，哟，相当于我没有任何时间去做准备。那怎么办？然后高晓松已经坐坐对面了，啊，然后、哎、然后我当时就在梦里就很着急，啊，说、哦、我、哦、靠，跟高晓松录节目的机会很肯定很珍贵嘛，而且录废了肯定就完蛋了，这个。啊、对对对，啊、我说那我我怎么能把这东西录好呢？我就开始设计这个开场的话术，跟高晓松说，我说，咱们老师最近呢，呃，这个。火了啊，变得很膨胀，最近变得不太接话了、嗯，是吧？嗯、哎，用这个来开场、哦，这样的话呢，他一定要反驳说，没有没有没有，我没变啊，哎，我还是很随和的，哎、你看，对，这样的话呢，把这个。对话就开,开开就
1: 开始了，就开始
0: 了啊、嗯！在梦里，我就我就想这些东西，构思啊，对构思的这个东西，多辛苦啊，啊特别辛苦啊。然后之前还做过一个更更邪乎的、嗯，说实话，嗯、就是去去就去年这时候啊、嗯，就要不是小伙老师给我讲，我都已经忘了。嗯、对、嗯，一个非一非常你跟我,我说说、嗯，非
1: 常逗的梦啊、嗯。有天磊叔突然给我打电话吧，嗯、我记得、嗯嗯嗯、对,对对，对，说说，我告诉你，我刚才做了一梦，特别可怕。嗯哎、我我是做了一个什么梦？嗯嗯说梦见咱们啊，你我啊跟崔永元一块儿吃饭，啊、<笑><笑>我听这开头，我觉得已经挺可怕，已,了已,了已了好像还有其他人，两大桌人，两大桌人一块儿吃饭啊、嗯，然后呢就吃饭，聊聊聊聊聊聊，到最后啊要买单了，买单了，买单了，然后呢李这李叔不知道怎么说，这为什么就是我买单？对对对，就说李叔说他自己觉得在梦里说这顿饭是我请的啊，我得去买单，嗯、对,对对，然后就去买单，结果人家。嗯人家打出这个这个餐费一看一万多，嗯、然这李叔给吓的一下了一下就吓醒了，吓醒了吓醒了，哎呦吓醒之后感觉哎哎呦幸亏是梦，因为感当时做梦的感觉，我、哎、真是多穷。对当时
0: 当时当时我想，服务员怎么这样？对啊，好像是我帮他团了那一个饭，对、啊，哦、帮,他帮
1: 他找些人认识认识什么之类的、哦、对，投资什么。然后李然后李叔然后李叔就吓醒了，说哎呀这这、哎、真是幸亏是梦，不用花一万多了。然后说哎喝喝点水啊，踏实踏实，继续睡，啊，继续睡。睡完之后，又回到了那个梦，一<笑>桌<笑>人都没走的，<笑>又回到了买单的那个场景。<笑>我操，还是得买啊！<笑>真的，真的，真的，这这一万多没躲过去，<笑>真的是这样的，就说明我其
0: 实我根本就没醒，啊、就以为自己醒了，嗯哦、又连上了，对，又连起来了、啊。所以这中间
1: 这是那叫什么来着？睡眠。计时症是吧？<笑>回去又一万多<笑>对对对，又要买单，吓坏了，对给吓了。<笑>然后赶紧跟我说，后来又醒过来跟我说：“哎呀，这个真、这个这个、吓坏，幸亏一万多不用出，我们哪有钱呀、啊？”<笑>是，就是老
0: 做这种梦，嗯、对。而且那时候崔永元还没有最近这么多新闻啊，嗯哦、对。但是我的梦，我老能梦见各种人，包括前段时间有一天晚上，我梦见那 A 站的 CEO 那个刘刘岩岩，刘岩岩、嗯啊、过来跟我们一起录节目，聊的倍儿
1: 好、哦，这很正常、啊。对，第
0: 二天早上就是就是当天早上一睁眼，啊、嗯 ，A 站被快手收购了。哎<笑>对对对，<笑>都特别可怕。对对对对对你你现在还能分不清现实跟梦境的区别吗？<笑>哎呀哎呀，现在是在做梦。<笑>据说啊、嗯，做梦的时候啊、嗯，被人打一嘴巴不疼
1: 啊。<笑><笑>秒叔这手已经蠢蠢欲动了，<笑>对，已经摁不住自己的手了。对，我们好好说,说正经，好,好好聊正经、啊。关于梦，因为之前大家都会、啊。不得不问一个犀利的问题了、啊，因为关于梦的解析，嗯哎、梦的解析、啊，哎，这件事儿啊，之前有一个老前辈啊，啊叫周公啊,啊,、哎啊,哎哎哎啊，就用他来过渡的那个人啊，普、嗯、洛伊德啊，曾经对于梦有个各种解释、嗯，但好像我觉得就是最近这些年，对于他当时的那套理论，在这个学术界有一些不同的声音了。对，对,对我看那个瑞塔其实对这个事儿也发表过自己的一些、嗯、一些看法哈、嗯。那你现在把你的那种观点来跟我们说一说啊？
3: 对，其实弗洛伊德吧、嗯，是心理学创始人之一，嗯、就非常重要这么一个人、嗯。但是呢，不能因为他是创始人，或者说因为他是特别重要、嗯，我们就全盘接受他的观点。嗯
2: 、对吧、嗯
3: ？就他不是就是有三大特别有名的理论嘛、嗯？一个是解梦，是对对，就是把什么都给你解解析成你想要是别人，嗯嗯。嗯就性交，什么都是性交、哎。你梦见一个钢管，你想性交；哎、你梦见小猫，你想性交。啊、哎对，对，反正就这么一个。然后第二个呢，就是他的那个那套叫 psychoanalysis，、嗯、就是精神分析法、哎。这个其实到现在还在用，但是呢，效果不如其他的好，而且培养出一个精神分析法分析师呢，太贵、嗯、对，时间也长，所以现在基本这个被淘汰掉了。然后还有一个呢，就是催眠。嗯嗯、呃，催眠这个其实现在也有很多治治疗师在使这个这个方法，嗯，但是呢，呃，具体效果呢，见仁见智，嗯，因为这个其实个体差异特别大，就是有些人特别容易被催眠，有些人特别不容易被催眠，嗯嗯，所以这个特别见仁见智嗯，嗯，所以咱们先可以先说解梦这个部分，像刚才我说的，他其实把所有的你梦见的任何东西都想象成一个性哎对，都当成性冲动来解读，所以这个。很多人就觉得，就是他当时他的徒弟都觉得这太不靠谱了、哦、你可以把一些东西解释成性冲动，但是你不能把所有东西都解释成性冲动、啊、当时就不见得认
1: 同，嗯、是,是吧？对对对，当
3: 时就已经不认同了、啊。所以到现在呢，呃，当然就是现在很多人有觉得，你你这么说，但是证据在哪儿、嗯？你怎么证明这个事儿？你这个事儿你要用实验去证明它，你你实验怎么设计？对啊，对啊、嗯
1: ，我怎么能控制你的梦呢？对啊，对啊，对啊，对啊啊
3: 所以就是有存在这么一个问题，所以我们现在就先。基本上不研究它了
1: 、哦、对，因为
3: 你这事儿你怎么说都行，所以你就不研究，没有你研究的在科学的研究
1: 领域还是需要大量的样本，大量的实验，像科学设计的照实验，对，然后不同的分组来对照，最后得出一个相对靠谱的结
3: 论。对对对对对,对，还是要证据。嗯，所以现在一个梦形成的原因的一个假说呢，我是比较相信的、啊，但是这种假说还是有可以攻击的点、嗯，可以，啊、但是它是一种假说啊，咱们大家就听一听。嗯，是这样，就是你在 REM 阶段的时候，嗯。我刚才不是说，就是 REM 阶段的时候，脑的活动跟你醒着的时候其实是差不多的嗯嗯，所以说也就是非常活跃。那在这个阶段呢，你的大脑就会发射一些乱七八糟的信号，在你脑子里面乱戳。那假如它戳到了你负责，比如说甜味的这个这个区域、嗯，你就会觉得啊甜。然后你它这个信号，空气又戳到了红色的这个这个这个区域，你就觉得红。然后你的大脑呢，不会把这两条信息呢单独给列出来，嗯，它一定要把这个呢，就是描绘成一个真正存在的东西，他、嗯、就如果用英文说叫它 make sense 这个东西，就
1: 是场景化是吗？哎，它一
3: 定要把这个东西合理,合理化合理，合理化，对对对对,对，对、啊啊啊。所以他可能就会变成我们在吃苹果，又甜又红，所以你就会感觉到在吃西瓜或,或者在对喝红糖水哎哎，哎，对对对对对对，真、啊、的、啊，姜汁可乐什么、啊、对，嗯、啊啊这跟、个、你的那个经验经历。是有一定关系的，比如说你没喝过红糖水，嗯、你就不会。把这两个连接成，哎，对，连成互动了
0: 。啊
1: 、哦哦，这有道理哈。
3: 那我问崔永
1: 元这是什么意思呢？那你就就是首先抽到崔永元，然后抽到了一账单不是？对，抽<笑>到信用卡账单欠一万多啊。那
0: 边抽到崔永元了，然后就连接。因为个根据就是说，人的其实所有记忆都是在大脑里通过神经元细胞来来完成的，神经元细胞之间连接完成的。所以，信号储到哪个连接上，你就可能会
1: 反映出哪个东西。那等于说，在储的过程中，其实它是一个随机的一个随机的一个情况。对，但是其实
3: 是和你的经经历。或者你担心的事情是有关系的啊，所以咱不能说他梦境一定会反映说什么现实的情况，但是一定是有关系的。没经历过这个东西是一定不会梦到这个东西
1: 的、哦。的确，我要你让我梦到关于什么这个西非的一些事儿啊，谈什么赞比亚那些事儿、嗯，我我可能真的难，因为我没去过、嗯，我也没有见过相应的文字介绍、图片介绍、影像资料什么的，可能就没法去梦到那些东西啊。对，对对我是很早之前听过一个说法，跟那个瑞塔说的。类似吧，就是说，所有
0: 你见过的、嗯、听过的和你想象到过的事情，相当于是你有可能被组织到梦里边的所有的素材的集合。哎、嗯，对，你在电影里边看过也算看过嘛？是、嗯，你对它的影像是有概念的。对、嗯，它在你的梦境里边就会有一些。可能是随机的、无序的组合啊，会，所以你有时候会梦见一些跟现实特别像的梦，嗯，对，甚至跟现实恨不得就能连起来、嗯。有时候就完全是特别飞的，
1: 对、嗯、对，就是各种宇宙飞行的梦就也会有。但这个其实我还有一个疑问哈，嗯、我不知道这个再放在这儿说合不合适嗯嗯，就是有的时候就是外部的，就是主要是皮肤的感受，嗯嗯，能够变成梦中的一个情景，嗯嗯嗯就这么说，比如说。呃，你可能睡着睡着腿露出来了，嗯，然后到那个室温又比较冷，然后你会感觉到很冷的这种嗯嗯嗯这种感受。但这个时候其实同时就会在梦里有有有对照，嗯,嗯嗯，你可能觉得你在趟一个河水，河水很凉，嗯嗯嗯就这个东西也是可以这样解释的吗
3: ？我我虽然不知道具体是怎么着，但是我觉得是有联系的。嗯、如果说按这么解释，但是其实这种解释有一个可以攻击的点，嗯，就是。我们不光是在 r a m 阶段做梦，嗯，我们在深度睡眠和浅度睡眠的时候也会做梦，但是那个梦和 r a m 阶段做梦有点区别，在于什么呢？就是 r a m 阶段做的梦它是有故事性的，嗯，就比如说崔永元啊啊，哎，一万块钱，一万块钱,万块钱、啊、对，它一定是有故事性的。啊、但是在深深度睡眠或者浅度睡眠的时候，我们做的梦呢，它是有时候只是一种想法或者一种感觉，比如说好贵
1: 啊，嗯,嗯这种感觉，想吃涮羊肉
3: ，哎哎，对，对。
1: 啊、uh, ，就它它不是一个连贯性的一个场景化的，可能,可能是一种一种感受或者一种色彩。嗯,嗯，对，有时候你会有你有时候也会梦到自己在一个什么五颜六色的地方、嗯，或者说有人，我有时候经常会梦到自己坐在一河边嗯，然后那个边上都是柳树，嗯，就就这么一幅画面。嗯啊真好
0: ，但是有一种刚才
1: 小伙老师提到类
0: 似的，那个是最、嗯、最典型的，大家可能都梦到过的。在、嗯、梦里你发现了一个厕所，哎
1: 呀，<笑>马
0: 上就惊醒了。哦、对,对，我经常是什么呀？经常是梦里梦到一厕所，对、嗯，刚要上，发现、嗯、不行、嗯、不行，马上醒，
1: 告诉自己不行、嗯、不行
0: ，不行啊、谢,谢。
1: 这样上了就给尿床了
0: 。<笑>你一啊，醒了，然后马上醒过来，发现自己睡眠麻痹了，躺在一滩水里，哎
1: 呀。<笑>
2: <笑>
0: 对，是不是听不下去了、啊？还有一种情况，我觉得比较常见的，就是这种所谓的梦套梦啊，哦、就是觉得自己醒、哦哦、好几层梦，对对对,对、嗯，觉得自己醒了，嗯、结果。而且就是还在跟旁边的人讲自己刚才做的梦，对讲的绘声绘色的啊，干吗梦有崔永元了什么之类的，然后发现这也是一梦，嗯、这种就挺可怕的。对，对对对然后醒过来发现其实真的在跟崔永元聊天儿
2: ，哎
3: 、呀<笑>那更吓死了
0: 。而且账单真的是一万多，我天，可别说，可别说，<笑>那那那我还是回去睡觉去<笑>。对对、嗯，所以咱们说回来，就是
3: 为什么刚才那个理论有攻击的点呢？嗯，就是。深度睡眠和浅度睡眠的时候，他也会做梦，虽然不像 REM 阶段那个梦那么连贯、那么有故事性，但是他还是会做梦。那这些阶段的时候，脑电波其实脑活动没有那么强，所以没法说他在乱戳。对，所以这个其实是一个可以攻击这方。对对有争议的地方,的地方
0: 、哦、所以做梦这东西还是很复杂的，就是首先它会跟你过往经历有关，然后还会跟你脑活动有关，甚至跟你处在不同的睡眠阶段也有关。所以你单纯用一种理论说能够全解释这事儿。就目前还做不太到了对，而且你从直觉上来觉得这就不靠谱。对，对就什么都是什么事都是你想性交这事儿就就哦，啊，你还在说性交这个事儿、嗯啊？就是感觉这是一色色情狂的反
3: 向逻辑。对对对,对,对,对,对,对,对，这有点过
1: 分了，啊、这有点过分了啊！天天每天睡觉就想着这事儿，你得多多辛苦，在生活中得有多<压抑><笑>多无助啊、嗯，多压抑，多压抑啊！到底爱不爱我？<笑><笑>我不知道该说些什么、嗯哎。但是有一种观点哈、啊，我我还是挺支持的，就是就关于说。如果你醒来之后，你的梦境记,记得很清楚，那可能你的睡眠质量就没有那么好。就比如以我自己的感受举例、嗯嗯，如果我醒来之后，我还记得我之前做的梦，然后可能这梦很多细节能记得很清楚，可能醒来会觉得很累，嗯、就觉得、哦、哎呀没事啊，可能啊，头天晚上做了一做了一宿的这个 Excel 表、嗯，比如说头天晚上写了一宿的大纲、嗯、啊，对，嗯、对高峰录节目、啊，第二天对，正要做节目，<笑>然后醒过来以后感觉其实挺疲惫的。嗯、相反倒是就是说，哎昨天。我似乎是做过梦，嗯，但是我记不太清楚了。对嗯、中国古人就说是吧，一夜无梦、哎，感觉就是睡得好。哎，对对对，对有这么老话说，对、啊。那这个东西有没有一个什么理论支撑呢
3: ？这个我不太知道，就是目前最前端的研究哈，我没有看。嗯、但是呢，呃，这个其实我觉得，如果按以前来说，按我们当时学的时候来说的话，嗯、其实是这个你能不能记起来，跟你在哪个阶段醒过来是有关系的。
1: 嗯，比如就在
3: REM 这个阶段醒过来、哦，你刚刚前一秒可能就在做梦，嗯、所以就记得。嗯、但是如果你是从深度睡眠被人哎叫醒，你可能觉得自己没有在做梦
1: 。那一般来说、嗯，自然睡眠会在哪个阶段醒过来的概率比较大呢
3: ？一般来讲是第一阶段、第二阶段，因为睡比较浅嘛、啊嗯，所以有点光照或者有点声，你的猫弄一弄什么东西，你就醒、嗯。对、哦
1: ，对，所以
0: 我反而倒觉得说，如果你那时候正好处于 R E M 的阶段，被人给吵醒了。这时候对那个梦就会记得特别清楚、嗯、啊，对，因为你那个当时的大脑对活动比较比较活跃较啊，比较活跃对啊。哎，你这么说的话，我觉得我之所以每天都几乎能记得我做的梦，嗯，可能因为跟我们家边上有火车有关系啊，应该是。对、嗯，所以就是说我每天早上就我自己没有意识到，嗯，但有可能都是在比如说 REM 那个阶段，火车哇一过我就醒了，醒了之后我不知道自己为什么醒了。然后呢，或者说我一醒了一瞬间，满满脑子都是那个梦、嗯，然后就开始去反刍那个梦，然后对回想里边的细节什么之类的。我
1: 觉得，当然，我觉得是说跟你的睡眠环境是有很绝对是有关系的。是我曾经在日本去过一，就是一些很偏僻的地方，很、嗯、很那个的地方，非不不，就纯偏僻啊，就山<笑>山山山里边啊，包括那个大大海边啊，这边都没有什么人。嗯、到晚上睡觉的时候，你会发现，如果他。房房间的那个密封性相对好的，好好一点的时候，你会发现，你会处在一个完全无光啊、无声的状态里啊，基本上就是那种非常安静，然后也没有光污染的。状态里去睡眠，就会睡得特别特别好，就就第二天就是哎呦醒来之后感觉我天我这一觉赶赶,赶上我一个星期的睡眠了。这个东西
0: 就是睡眠质量，对，其实我在那哪儿在那个日本之前看了一个节目，嗯，然后他那节目其实最后结论很逗啊，当然前面理论跟瑞德刚才讲的这些浅层睡眠、深层睡眠和瑞 e 睡眠这个就是一完是一完全一样的，嗯，然后给你一个建议，就是因为很多人会说啊。我虽然睡得很好、啊，然后甚至脑波检测我也经过了，比如说三个周期或者四个周期，嗯、哎，理论上已经达到了合合理睡眠的程度了，是，但是醒过来非常疲惫，嗯，然后说这其实有一个区别在哪儿呢？就是你在家里你会上闹钟，嗯、因为很多人会觉得怕叫不醒自己，所以把闹钟上的非常的声音非常大、嗯，甚至搁在自己脑子边儿上、嗯，然后记着以前有人还会说睡觉之前把闹钟藏起来，所以你早上起来你要找要找着它，嗯，然后整整这种种这个方式，实际上这是一种不科学方法，哦、嗯嗯，因为实际上你在证明说你在深层睡眠的时候把你叫醒，你会觉得特别疲惫。哦、oh, ，就是你当时会就起来，哎呀，我要累死了，咱们这时候醒是是是对，然后反而你在浅层睡眠的时候叫醒你的话，你不会那么累，嗯、尤其你在进入这个 R E M 睡眠的时候，嗯、这叫醒的话，其实是非常 O、okay、K 的、嗯。然后他提出了一个建议，就是你把闹钟声音不是放最大，而是放最小，这样的话，就算假如说闹钟真的响了，嗯、但是声音很小，你在深度睡眠它不会叫醒你。那假如在那时候你是浅的睡眠的话，你会听到这声音，然后你就醒过来，也会让你的这个睡眠的质量会变得更好。嗯、哦，或者让你起床以后状态会变得更好。举几个例子哈，就是比如你的家里闹钟，假如是那种老的那种的、嗯、一个锤子，中间一锤子打俩那小铜铃那种的、嗯那，那你声光不小，怎么办？嗯、你给它装在枕头里，哦
2: 、
0: 对，或者给它包好了扔在床底下之类的，就别让它响、啊。不是你这么麻烦，你换换闹、啊、钟好不好电子闹钟的话、就是啊，有的是能给你调声呢，就给调最小声，调不了声的话，也是给它包起来，嗯、别让它响特别特别。那问题是说，我那个点就点起，你把声调小了，我起不来。那您要是那点就得起哈
1: 啊，早点睡<笑>、哎。对，而且我该吃药吃药。哎哎，这么一说，我我我觉得我有一个发明创造了啊、嗯，就是因为现在这科学技术这么发达，是吧？对、嗯。比如说你你要发明出一个闹钟，就是检测眼球转动的，嗯、当你眼球转动。的剧烈的时候，就给你来因为你先设定一个这个起床区间，嗯，然后呢，当你眼球转动剧烈的时候，你可能出就处在 R R E M 的状态里了。嗯、那个时候闹钟啪响起来，哎，你那时候把你叫醒，岂不是很好？啊，可以试试哈。
3: 我记得好像有这种技术，应该有东西，啊
1: 、我有了，有有。我天，我已经落后了时代了。哎那个、
3: 对，那好像是戴手腕上，它给你震。
1: 或者电击你，呃、
3: 哦嗯啊、不不不，杨
1: 杨教授，我得什么电击我，不得了，奥
0: 姆奥奥姆手活，我去，<笑>对
2: ，但是
0: 那要是那时候醒了的话，你现在琢磨那梦琢磨半个小时都不愿意起床，<笑>一万块钱的事，一万，这一万块钱你交了没交？行，
1: 我我觉得我们最后来探讨一个问题啊、嗯，就是刚才说的鬼压床。啊、oh, okay. ，鬼压床这个事到底怎么解释？对对对，啊、到底是什么鬼床？是什么原理
3: ？鬼压床这个问题吧，就是特别有意思一个现象，就是如果去看世界各地对于鬼压床这个现象的名称、嗯，就是我们中国人管它叫鬼压床，然后日本管它叫什么
0: ？日本叫卡纳西巴里，什么意思啊？金富金富对。对,对，这这个那天我跟瑞特我们俩一块查，说这鬼压床这全世界都叫什么？啊？哎，就发现好像全世界百分之九十九的国家叫什么幽灵，对
2: ，什么鬼，就是大家都会觉得恐怖、哦，对,对、嗯。然后日
0: 本的这个叫的可那西巴里这东西是，他写成金缚，是说是那个佛教护法金刚、嗯、用他手里的那个锁链给他捆起来了、嗯、啊。啊然这其他的呢？其他国家还有什么其他说法？哦，这这各种语言不会说的语言，什么欧？洲、哦？咱主要看都是非洲的对吧、哦，对对对，非洲还有什么南东南亚的柬埔寨，柬埔寨，但大多数都是说什么，要不就是鬼坐你身上了，要不就是鬼把你抱住了，哦、要不就是鬼来。哦啊啊、对，太平洋历特别逗。对对
3: 对，魔女吸干你的精气
0: 。对，哎呦，哎呀。不是魔女，魔那、哎、呃神树
3: 。啊，对神树,神树。神树。神
0: 树。对，一棵神树。我们俩我们俩说这根本不是神树，是妖树。妖树，德鲁伊了，这属于就是他这个树人，他是世界的一棵大树，然后为了让自己活下去，然后就开始吸取这个睡着人的这个精气。黑山老妖，看来这个还真是
1: 跟各地的文化啊，嗯包,括嗯、啊包括它的地理环境有关系。对。你处在什么样的那、这个环境里，它就会有什么样的文化。没错，来解释这种行为。没错，
0: 哎，基本上你看欧洲。那边的话，他要基本都是画一幅画，然后是一个一个鬼坐胸口上。嗯、对，哦，还、哦啊、真是鬼牙床啊！就是就是就完全就是 literally 的鬼牙床啊、哦嗯！对，但是就是我自己对鬼牙床的其实最大的一个痛苦就是动不了。嗯。其实不见得非要个鬼附你身上嗯，嗯，因为刚刚我在我的微信聊天记录里边搜鬼牙床嘛。啊、嗯。对，因为我经常做了梦，或者是有这种东西会跟朋友去分享，结、嗯、果果然搜出来一次、嗯，就是说我戴着耳机。听着音乐就睡睡的觉、嗯，然后呢，在梦里边就醒了，醒了之后动不了，起不来，嗯、我就把耳机拔了、嗯，但是音乐还在响。哦，对，然后呢，我身边有一杯水，我把水倒在嘴里，然后在嘴里咽不下去，然后就这样挣扎了十几分钟。哦然后就觉得是十几分钟啊、嗯，然后才挣扎着爬起来。天哪！发现耳机还在耳朵里边。哦。嗯、其实前面都是在做梦嘛。嗯、其实那都是梦。嗯嗯、那些梦其实。对、嗯。然后喝水也是梦，都是梦，都是梦。摘、嗯、耳机跟喝水都证明你性，你你你有性冲动
3: 。你哈性冲动
0: 了，<笑>快快呃，说正经的，解释一下啊。说正经的
3: 。对，就是不管在哪个国家，不管是佛法也好，嗯、神术神术也好、嗯，其实它都有一个共通，就是都是坏的东西。啊、嗯嗯嗯，那这是为什么？这、就是因为鬼压床这种现象，一般来讲都伴随着强烈的恐惧感
1: 。的确啊，嗯、因为你不能使唤你的身体，对、嗯、对，肯定会感到害怕，对对对对而且会有一种下坠感、嗯
3: 。对对对，嗯、因为对，就
1: 是、就好像被吸到哪儿去的感觉、哎对对对对，感觉就被钉死
0: 在床上啊。哎、对,对,对,啊对，下坠感是有的，对,对,对吧？是有的，对对。然后鬼压床其实有两种，嗯，你要记着，就是说，有一种是闭着眼的鬼压床、嗯，还有一种睁眼鬼压床。嗯嗯,嗯,嗯，但是这两种情况其实反映在你的记忆里面，你都是睁开眼的。对对对对
1: 对对对对
0: 但事实上、嗯，其实比如说百分之七十到八十是你根本没睁眼，就是你觉得自己睁开眼、嗯，但是你绝对睁开眼了、嗯。很多人睁开眼以后，发现自己好像就在自己平常生活的环境里面。嗯。但是可能睁开眼会看到幻视，嗯、幻视
3: 一些家具不应该处在出现在这个就不应该出现
0: 的东西，比如说是个人或者是幽灵或者是其他东西。哦对,哦、对，很多人会幻觉说啊，我睁眼发现床头站一小孩这么严重？但其实这根本不是你睁眼了。对、啊，这事实上是你的梦境。就是很多人在发生鬼压床之前是有一个征兆的，嗯，就是你的耳朵里会听到一个大约是一千赫兹到两千赫兹的一个高频率的鸣叫声，对对对，这、啊、个比如说、啊、嗯，这种声，我这听着太、嗯、太,太吓人了，或者是那种是呃呃呃，就这种嘎啦嘎啦的声啊，就是很多人会出现这种症状。嗯、然后我,我们俩印证了一下，确实这个。我是确实有，我也有。嗯、然后、啊、然后这里面的情况就是刚才说睁眼跟闭眼对吧？嗯，说。你没法确定你自己是在睁眼闭眼的情况下的话，其实有一种是肯定你是睁眼的状态的，嗯，就是你坐在车上，你发生鬼压床的时候，你能看到车外的风景，或者你看电视的时候能看，确实在演的节目，这是睁眼型鬼压床啊。在这种情况下其实非常少，大多数情况都是你在闭，就
1: 是闭着眼的，你以为自己醒
0: 了、嗯。对，那
1: 那这到底作何解释？为什么不能动呢？身体？这
3: 个目前来讲没有一个特别确切、特别确切的解释，但是现在推测呢，是跟 REM 的 REM 阶段不正常的结束有关。哦，因为之前我们说 r a m 阶段，它那个脑电波呀，嗯，活动活跃就跟我们醒着的时候是一样的。嗯，那为什么我们那么活跃不站起来跳一段呢？对嗯，就是因为 r a m 阶段的时候，你大脑会给身体信号，就是让你瘫痪，让你瘫在床上，不要动。嗯，要不然你你的那个脑活动那么那么强，你肯定就起来乱动了。啊，失速啊。对对，在那乱扭。啊，对，所以它会在那个那个阶段，它会大脑给身体一个信号，说你不要动。啊、哦，先别动，对，把你的肌肉全部都麻痹
2: 掉
3: 啊。对，所以就在这个时候，如果这个 REM 这个阶段没有好好结束的话、嗯，那你身体等于说完全就是麻痹的。嗯。然后你有，你突然有了意识。所以那时
0: 候的醒了是真醒了、哦，也不一
3: 定是真、嗯，不一定、哦、不一
0: 定，但至少你是进入结已经结束了那个 REM 阶段了。然后在那时候，然后你你但老觉得啊、哦、我要起来了，或者要睁眼，因人起床第一件事是睁眼嘛。对、嗯。然后我要睁眼，结果发现身上动不了，就这点情况对，对，对，对，对，对嗯、相当于是。自己的某一个层面的意识先醒了，但身体还动不了。嗯、对，可以以为就是说，大脑可能有一部分先醒了。啊啊啊！也就是说，管身体的那一部分。还还没醒，还没解除你的麻痹状态，还没解除麻痹状态。对，
1: 对那等于说，如果按照这个理论、嗯，如果按照这种理论来解释的话，那其实它并不是一个，比如说是个病啊，或者怎么样，嗯、其实就是一种偶发现象。但是你要长期出现这种情况，嗯、甚至一
0: 晚上好几次的话，就证明你还是有问题了。那我那肯定有问题了,、啊、了，因为我确实在高考之前曾经出现过一晚上三次到四次的，啊，然后有段时间我都已经习惯但包括现在我都习惯了。现在一旦鬼压床，我会觉得特开心，啊、真的吗？啊，啊，老老老习惯又来了，哎哎、来吧。加我吧！哎呀，啊啊、就是，当然，而且就是恐惧感这种东西，就是刚才我们说，就是很多人闭眼的状态会产生恐惧感、嗯，而这种恐惧感实际上你是可以自己克服的。嗯、我我我介绍给你聊这个、嗯，对，因为对我来讲，虽然发作的频率不太高，嗯、但每一次对我来讲都是极度恐惧，因为你的感觉就是说，哦、其实类似于死亡，哦、对，似于我们想象的死亡、嗯。因为我之前其实经常会想象，如果如果人死了之后还有意识是什么样的状况，啊嗯、不就这样吗？就你什么都、嗯、什么都能感觉得到，但你身体的任何一个地方动不了，但是你也看不见了死，死、哦、了。我就说呀，但是那种感觉会让我觉得就好像是人死了，啊、但是灵魂还在的那种感觉，哦、所谓濒死体验。对、啊，就不是，
1: 其实还不是濒死体验，真是真死，是
0: 以死体验，灵魂出窍，灵魂出窍的感觉。啊、我就说，如果、啊、你你就会在那一瞬间呢，脑、啊、里想法只有一个，嗯，就如果我永远都是这样的分半啊，对、哦，所以当时就想拼尽全身力气，就是有的时候真的感觉就像自己有点像那个。杀死别人里边，哦、我把苏曼演那个角色、嗯、啊，在在在床上躺了十几年嘛，然后动脚趾头，对对，就从脚趾开始动对，对，就是从自己的手指脚趾，就哪怕动一点儿，我让自己先移动起来、嗯，这样的话，我整个人一会儿就能就能苏醒、嗯，就特别怕自己就再也动不了了，嗯嗯、啊，特别害怕。哦，这事儿我跟你说，叫战胜这种恐惧感啊，如何战胜？就是闭眼接着睡。<笑>这些什么？<笑>就是你强制自己再进入一次睡眠的话、哎，这个还真是
1: 听起来是有道理的。就你也得
0: 睡得着啊。就是其实你要是使劲的动的话、嗯，你是能动的。就是、嗯、你动不了。不不，就是其实是可以。就是你比如强制让自己抬头，嗯嗯、因为抬头这东西其实是就是反应神经是最短的。最简单的方法就是克制这种恐惧感，然后让自己接着睡。嗯、就别管它。嗯嗯，因为你越。越着急越着急，对对对，而且你甚至有的人时间长了，真的会产生，比如说幻听、幻视这种情况都会出现，有点感觉像是会被淹死的那种感觉啊！对对对对，就就那种感觉,、就是种感觉就是。没事，你就使不上劲儿嘛对。对，你去游泳的时候，你故意让自己淹
1: ，淹就会<笑>太可怕了，什<笑>么<们>人？你这都是是一堆，因为我
0: 已经战胜这种恐惧感了，所以我就知道这事儿其实没关系啊、嗯。对，就是比如你真觉得有人来拉你，那就拉吧。甚至比如有人有的女孩子她比较敏感，她会说啊，觉得好像有人在我耳边说话，甚至有人可能在摸我什么的。嗯其实这都是你的没完全醒过来的一种麻痹上产生那种、嗯。错觉啊、嗯，对，可能跟什么残肢现象那种关系有关系，但是无所谓，这其
1: 实是大脑的一种错误信号。你、嗯、要说就这么跟人解释的，你这都是错觉，我我没摸你啊，我并,并没有啊，不是不是我啊，我我这只是你大脑中的一种幻觉，是一种幻觉。你说哦，原来如此，原来如此哎呀，心满意足，哎呀，也不错。但是
0: <笑>对对发现跟我睡觉的时候特别容易发生鬼压床，是吗
2: ？<笑>是,是你呀、啊？吗
0: ？哎,哎，你不该
1: 说脏话呀、啊。<笑><笑>哎呦，不能说脏话。好了好了，哎、我觉得真是讲得很透彻。那我觉得最后我们有必要回到啊一开始我们说到的那个案子，嗯、给大家一个、嗯、一个答案了。是的
0: 、嗯，就是我们先来讲，大家还记得吗？嗯、就是那个人已经觉得自己患病了，是、嗯嗯，然后把自己交给了这个医学博士。对，嗯、医学博士叫什么叫 e l i o 嗯 e l i o Lugassi，、嗯、一个、哎、一个意大意大利人啊,大利啊,啊，意大利安诺，意大利安诺。对、嗯，然后呢，他就开始接了这个病人以后。他用一个摄像机，嗯，呃，可能不是一个，可能几个哈、嗯，去拍这个人的日常，就把他首先给他留在医院里面，然后去拍他，比如日常起居，嗯，然后结果他发现在前几天的时候，在录像里面哈，嗯、白天的时候、这个，这个这个 Civano 这个人，嗯，显得特别疲惫，没什么精神头，就好像没睡没睡觉一样，没睡够，然后他经常有时候会自己坐在椅子上或者坐在床上，然后想让自己闭上眼睛。但是闭上以后，基本不到几秒钟就马上就睁开。嗯嗯。然后，于是这个人就开始给他做脑电波测试。嗯。发现刚才就刚才瑞特说，我们会有一个短波睡眠，有一个长波，呃长波就是深层睡眠。嗯,嗯然后这个人从短波睡眠，一般来说好像从短波进入长波睡眠，可能要经过成十几分钟时间。对对对。然后这个人从进入短波睡眠的这脑波状态哈，可能就几秒时间，马上进入长波睡眠、哦。长波睡眠维持不到一秒时间，马上又回到浅波睡眠，然后甚至清醒。哦，就是它的周期特别短、哦，极其短，而且几乎不会进入深度睡眠、嗯。每完成这么一循环，可能也就差不多就不到一分钟时间。嗯，所以他的他的大脑子里面其实一直在进行着尝试睡眠，然后马上醒过来，尝试睡眠，马上醒过来过程。嗯嗯、所以你想想看，你每天都在经是经历一个就是眯瞪一下马上醒，眯瞪一下马上醒这种状态，其实是非常疲惫的。嗯嗯嗯嗯，而且甚至你根本没法让自己去，就是说觉得好像我已经得到休息的状态。然后呢，到了晚上以后，他会更大问题，就是到了晚上，这个他会甚至在床上手舞足蹈，这是为什么
3: ？有意识还是没意识
0: ？他是没有意识的，身体在动唤、嗯，就是他是根本没法睡。嗯，然后就这种状态，经经过了大约十天左右时间，嗯，这 Civano 这位人就完全不能走路了，啊、哦，就只能瘫在床上了。就体力已经完全耗尽了，嗯嗯嗯，然后在在，因为他在这大学医院里面，大学医院里开始给他各种什么镇定剂，嗯，然后睡眠剂，啊、嗯，然后给他用了以后，发现完全没有效果，到晚上还是折腾，他白天还是不能睡觉，嗯，然后就这样，两个月 ，C 弯头就死了。嗯哇，他的这么快，就是痛苦的，非常痛苦的死亡。就是他在死亡之前，嗯、应该叫失智状态吧，就是没有任何，哦、就是人一叫他也没有反应。哦、然后拿灯拿灯光照那个瞳孔是有放大缩小的这种反应，但是你让干什么说话什么完全没有反应、哦、就跟植物人一样，跟植物人一样。然后两个月以后就死了啊、哦。然后结果艾利奥这个这个博士觉得很奇怪嘛、嗯，就开始给他进行尸检，然后给他尸检以后发现切开大脑以后，就我刚才说的人的这个睡眠神经其实大部分都分布在这个下丘脑里面，嗯，就发现他下丘脑的神经已经全部坏死了。嗯嗯哦、oh, ，对，然后神经细胞全坏死的原因是什么？对，但那时候大家并没有一个能够研究的出来的东西，最开始可能因为药物或者是病毒啊，因为大脑其实我们知道就是呃，解剖学上来说哈，大脑这个、人大脑实际上有一个叫做叫血脑屏障的东西，嗯，就是。我们的那个血管通过大脑里面的时候，只能把一部分东西输出到大脑里边，并不是所有都能进去啊、嗯哦。所以的话，就是有通过血管屏障，其实可以隔绝大部分的细菌什么的东西存在，就是不让他们进去。哦、大大分子是进不到大脑里面的啊、哦。然后他们就开始觉得，哎，这是不是一种脑炎？嗯，因为脑炎的话，我们知道就是有病毒性脑炎，是、嗯、然后细菌性脑炎，嗯，嗯这种东西，就是你会导致大脑瘫痪。是，但是大脑瘫痪的患者其经常是直接进入到了一种瘫痪状态，而不是这种这种说睡不着觉的状态。是，然后就开始研究这事儿到底怎么回事儿。然后后来，这个这个病怎么去得到突破呢？是在一九八七年的时候，在这个也是诺贝尔的这个医学奖，他们发现了一种东西叫做 p r i o 英文叫 p r i o 中文叫做软毒体。软是月字旁一个元元朝的元啊，软毒体这是一种什么东西？是一种蛋白质。嗯，因为人在之前认为所有能够去进行传染的的这种这种东西，基本就是只有几种哈，呃、嗯，然后细菌、嗯嗯、病毒、真菌，嗯，对，然后还有微生物，嗯，对，然后人类既并不知道之前说蛋白质可能会存在传染性，嗯、然后通过这次的研究才发现啊，原来蛋白质是有传染性的，嗯，然后它这病跟什么有关系呢？我们来举一个几个例子哈，有一种病叫羊瘙痒症，羊瘙痒，羊瘙痒症是一种就是在欧洲。泛滥过很长一段时间的那种病，这种病得上的羊会就在一个，比如说树或者石头上拼命磨自己身体、嗯、啊，这是羊的病，羊的病，啊、然后磨到自己身上就是血肉模糊，哎、然后很快就死掉。嗯，但是死原因有可能是因为，比如说这个这感染、感染、嗯、伤口感染、嗯、对，但是它会一直在磨这个地方，而不是磨别的地方，这只磨这一个地方，嗯嗯、然后就就觉得好像这羊是在不停的觉得地方很痒痒，嗯、是、哎，然后最开始人以为是寄生虫。嗯，还发现这东西根本这什么地儿，这地儿什么事儿问题都没有、嗯，但是他大脑是有问题的。大脑解剖以后发现大脑是跟海绵一样的状态，就、嗯、是下丘脑的部分是海绵状态的。哦、天，就是什么叫海绵状态？就是脑解开以后，因为我们大脑解开解大家吃过什么兔头或者是猪脑什么的，能看见里面是一大块跟豆腐似的东西，是，但是它里面是全是小眼儿。
2: 嗯，
0: 天。然后呢，后来还有一种病大家都知道，就是疯牛病。是，疯、哦、牛病也是这牛就是一会儿就跳舞了，然后就往地上躺。嗯，然后这种病。哦解剖完了以后，发现大牛的大脑里面也就是蜂窝状或者是这个海绵状的状态。这些都是蛋白质的一些。最开始人是以为是病毒或者是细菌传染的。嗯。然后在一九八七年的时候，这是加州的一个哥们儿，他通过这个把这个有病的这个大脑的组织提出来，然后他到底分析到底哪东西具有传染性。嗯。于是他先开始是把里面的，因为大脑里面其实还是存在细菌的，也存在一定的一些病毒的这个病毒片段。那把东西拿出来，发现这些东西确实具有传染性，但并不能让其他的大脑也发生。类似的病变，对对，海绵性的病变，嗯,嗯，嗯、然后他就开始把大脑里的细胞提出来，发现细胞是具有传染性的嗯
1: 嗯
0: 哦。然后细胞有传染性以后，剩下点，然把这些东西全分裂下了，还还剩一堆蛋白质对吧？嗯,嗯，他偶然发现其实剩下的蛋白质，哎，然后我们以为蛋白质是普通的，其实就是这是一种物质，是的，对、哦，他发现蛋白质也具有传染性哦。然后怎么发现这东西？他把蛋白质就剩下这部分蛋白质。抽出来以后，然后给它注射到了黑猩猩的身体里面，发现黑猩猩也得病了。嗯、哎呀，也是发生这大脑里的这种海绵性病变。那蛋白质这种东西，动物之间它怎么样去自然传播呢？其实这么说哈，我们其实生活的环境里面，我们自己就是蛋白质构成的。对,对啊，所有人里面就无数蛋白质。对啊，然后只有这种叫做 prion 蛋白质，它与其他蛋白质的不一样的地方在于、嗯，它首先它是人体构成，就是不光人体，所有动物里面构成蛋白质的基础是一样的，是，但是它的蛋白质构成的结构是不同的。就是它的形状与其他蛋白质不同、嗯嗯，它这种蛋白质有一个特点，就是它接触到其他的蛋白质，正常蛋白质以后，它会把其他的正常蛋白质变成跟它一模一样蛋白质、哎。它就有所谓叫传传染性嗯，嗯，然后这种传染性的蛋白质，它还有一个特点是在于什么呢？它进入脑子中以后，它会在固定特定的位置是去去聚集，
2: 嗯
0: ，所有的我们身体里的这种分子也好像，比如血红细胞也好，还是什么各种分子细胞，它根据它自己的这个。一定的这种编码，对、嗯，实际上在身体里面会最最后到达什么位置？是对,对吧，对，大便就会最后变成大便，对吧？嗯、然后呢，构成大脑的细胞就会构成大脑的、嗯，就是被大脑的细胞的蛋白质吸收。对、嗯，所以它最后聚集位置时常是就正好在下丘脑,脑里面一个发射睡眠信号到脑干的这个通路上的一个位置上。嗯，嗯然后所以它的聚集。它会在这个神经细胞周围去进行聚集，而且还会把神经细胞周围的蛋白质变成跟自己一模一样的蛋白质，变成这种具有传染性蛋白质、嗯。传染的过程中，它需要吸氧、吸收养分，嗯，然后还会就它会把这个包裹在里面的神经细胞杀死，嗯,嗯、哦、所以聚集的越来越多以后，里面神经细胞等于越死越多越死越多，最后变成了什么情况？就是你大脑下丘脑发出说啊，我要我要睡觉，嗯，这个信息传不出去啊啊、哦嗯哦，就你自己身体不知道我要睡觉，哦、但是脑子觉得我要睡觉。所以你没法进入一个身体真正身体休息的状态。嗯，然后包括像什么羊的那个瘙痒病也好啊，像牛的这种这个就是疯牛病，嗯，这些病其实都是这种问题，它并不一定不一定聚集在这条神经上，它可能聚集在其他型神经上。它的机理是一样，在机理上都是在杀死你的神经细胞。嗯，然后最后最后到时候的这种结果就是，你大脑里面一部分神经细胞会会就被,被这种方式就全部杀死了。嗯
2: 嗯嗯嗯。
0: 然后所以发现这种问题以后就。就很可怕的问题在于什么呢？第一，蛋白质我们知道，人体里蛋白质的不光人体的所有动物里的蛋白质，它其实际上分解是需要一种叫做蛋白酶的东西的。对、嗯，然后蛋白酶基本上只能分解一种或者是几种蛋白质。也就是说，它不认识这蛋白质的话，这蛋白质是不能起作用的。嗯，然后在人的身体里面，首先排斥反应会就是白细胞，它会把这些不认识的蛋白质全杀掉。对，就是它有一个基础，就是这个白细胞是从过第一层最最小一层结构去认识你到底是不是我们体内蛋白质。是，然后因为这个、嗯、这个东西就是所谓的 prion 蛋白质，它的第一层结构是跟其他的正常。这蛋白质是一样的，分辨不出来，所以白细胞不会杀它，啊、白细胞会放过它。哦，然后到蛋白酶这儿的话，蛋白酶只能杀死那几种认识的蛋白质，对。然后它又不认识这个，分解不了，所以蛋白、嗯啊、蛋白酶没法分解它。所以这东西只能会、嗯、只会单一方向在身体里面越聚越多，越聚越多
2: 。嗯嗯嗯
0: 嗯。然后像我们刚才说，为什么会传染？像羊这种病，它是因为接触蛋白质，就比如说就在一块住着吧，嗯、对吧？你吃的时候吃东西的时候，可能难难免会混进别的羊的毛、嗯、毛发，哦、或者是它的，比如它排泄物。嗯,嗯，哦、然后。这东西吃进以后，有可能会在身体里面就就留下来了，传染其他东西，然后慢慢聚集在大脑里面。这是那疯牛病，其实我们都知道怎么回事，就是因为他把那些就是杀死的牛的这些内脏啊、嗯嗯嗯，然后包括脑部全给搅碎了，当中的饲料再回回味给其他牛喂啊，这样啊？对，然后这样的话你吃了就有这问题
1: 。那那回到刚才的那个、嗯、呃人这个患者，嗯、对他这东西看来不是遗传性的，不是，我跟你说是,是传染的，不是这个病现在命名了，嗯，叫致
0: 死性家族性失眠症、嗯。哦。第一，它这种蛋白质一旦在身体里产生以后，它遗传中它是一个显性基因遗传，嗯啊，显性基因遗传也就是说，无论你跟什么样的人交配，然后最后你生下来孩子都是有百分之五十以上几率会带有这种基因，也不分男女，不分男女，所以它是具有加速度遗传性，嗯。然后第二，它为什么有传染性呢？传染性就是因为，假如说这个人得病了，嗯，他说这人身上就具有这基因，它里面有这种蛋白质，然后你可能接触到他蛋白质。那你一旦收入以后，你就可能会得上这种病，就可能会发病。然后这个问题就在于，我们平常觉得好像我可能很很难会获得别人蛋白质，对对吧？除了交配，对，这可能会获得蛋白质，企业交换。但除你很少会吃别人，对。但是问题在于什么呢？在医疗环境里面，呃，我们进行手术，嗯，手术上就开刀以后，这东西上带有原先病人的蛋白质，是对对。然后这个 p r o t e i 蛋白质，它有一个最大的问题，就是第一。它在极端的酸碱环境里面的生存能力是比较强的。嚯，这很厉害然后第二呢，它在140度的水里面煮五分钟到六分钟，还可以保持 50% 的活存活率、哎嗯。太厉害了，这东西、嗯！所以这东西在以前我们没发现这种东西之前是很难除去的。嗯。然后这样就有可能会造成说，比如同样接受了手术的人，是或者接受输血的人，是它会因为这种问题就这也太吓人了。对，然后比如说器官移植，嗯嗯嗯嗯，或者可能最简单来说，比如说我操，就是今儿。咱俩一块儿吃饭，嗯，对吧？这这莫名其妙就接触上了，也有可能。唾液。为为什么吃饭会接触？上？<笑>你有可能就你吃饭的时候，比如我这嘴口腔、嗯、口腔上皮细胞脱落了，嗯、然后在这个这个水里头，然后小伙老师拿过来，嘎叽一口就喝了。我的口腔上皮细胞进入他的身体里，这、嗯、上皮细胞正好有这用蛋白，质，也有可能这种情况，直接被我
1: 的这个胃部蠕动的时候小肠吸收了、嗯、啊。小肠吸收，然后进入大脑，哎、嗯、对哎，然后你就开始抽搐，哎不是抽搐，睡<笑>、哎啊、不着觉了。而且这个问题，啊、多多而且这种病它有一个问题，就是、啊
0: 啊、之前为什么人类？没有意识到这种病，嗯，因为首先它的这种发病率非常低，嗯，然后第二发
1: 病率低什么意思？也就是携带者少，就是
0: 你就算你就算携带这种病，你不一定会发出来哦，就是有可能你没有那么快的复制自己，或者没有这个东西可能没有那么快打到你的大脑的这这条神经上哦。对，就有可能你不发病、嗯，但是一旦你发病的话，这个东西首先你会你会意识到这东西很恐怖 okay, 然后你不会意识到它是由蛋白质引起的这种是的，是的对，而且它发病时间基本上是从二十五岁到五十岁之间这段时间里面会发病，嗯、或者说你是、嗯、在壮年时期间会发生。就过了五十岁就不会被、啊，也不一定。但是大不见这个这有一个统计哈，到目前为止哈有记录的死亡，因为这死亡是有八十二例啊、哦，然后有二十七个家族带有这种基因，哦，然后中国应该最近一次发现应该是二零零六年、嗯，
2: 就是
0: 有记录的时候被爆出来的这种病哈，二零零六年有一次有一次记录，嗯，然后日本也有几个家族都爆有这种病、嗯，主要的现在目前为止确定下来
1: 这种病例主要集中在欧洲。我今天真是学到了很多东西，最后还耸人听闻的这个、啊，这很多很多硬核的知识啊。嗯，对，行，我觉得今天聊的也挺好，然后时间也差不多了啊。也再次感谢这个 Rita 来做客日坛公园、啊对对对啊。谢谢，秒叔都不让人说话，啊、对，秒淼叔就不能再说了，秒已经、啊、话说，已经把大家给吓得都不行了，还,还让秒叔说啊，对，快说
0: 两句。呃。
3: 对，语言缓慢，嗜睡症发作了，嗜睡症，嗜睡症
1: 发作
0: 了啊！啊、对,对,对,对,对,
3: 对
1: ，十个小时睡眠马上就要开始了<笑>对对对对对對、啊，我的天啊，倒计时，嗯嗯,嗯，你该是不是已经进入那个
0: 发作性嗜睡症的状
1: 态了
3: ？你上一个说的是什么来着 ？RNA 是吧、uh, ？RNA 对 RNA,、啊、，RNA 对，没事，
1: 把我们那个所有手机的那个后边那灯都开开，多一点热量，给它晃醒啊，给它分解，对对对,对，让它分解，然后浓度啊，<笑>到达这睡不着觉的浓度。
0: 哎、<笑><笑>那最后再给大家给来一首。歌
1: ，哎，然后这首歌呢，就
0: 是也是一首翻唱 Beatles 的歌曲，嗯、英国的知名乐队 Travis。呃，翻唱的歌是哪首来着、uh, ？Lovely Rita， 哎呀啊， oh. 翻译成中文就是这个啊，可爱的雷塔，雷塔啊，然后把这首歌也献给我们今天的嘉宾雷塔老师，谢谢谢谢谢谢，<笑>对，就是雷塔老师的那个雷塔。<笑>嗯、好,好,<笑>好，那那个大家如果想知道跟这个啊心理学科普有关系的更多的。硬知识，哎，也可以专关注一下瑞塔老师的微信公号，对，这这这的这广告一下，来，瑞塔说一下自己那那多
3: 不好意思啊，公众号名字是呃 ，Rita of p s y c h
0: 瑞塔， t a of，Rita of 什么
3: ？这个这个中文。不知道怎么说、哎，就<笑>是
0: 一个精神病 Rita，
3: 是啊，不
0: 是那那个想知道他公号很简单啊，关注日坛公园微信公众账号，日坛
1: 公园 BB 泡，
0: 哎，没有 BB 泡哥了
1: ，没有 BB 泡了,、啊 B 了啊，对，我们把名字买断了，高价买回来了，哎呀，真是有钱了啊！这、哎啊、节目的推送里面有钱有钱，大家能够，我们会把 Rita 公号给大家写上。啊、呃，大家可以关注他，就我现在也是这个读者之一，嗯啊、谢谢谢,谢青年老师也非常喜欢啊，非常喜欢、啊，经常会看、啊。对，而且那个今天晚上，青年老师还会跟那个啊，哎、跟淼叔、维塔在一起录期节目。对，这期节目李叔
0: 就不用参加了，因为聊的就是他本人啊。对对对,对，对对,对,对,对对。聊的、啊啊、什么内容啊、哎一？一种人格障碍啊。哎、我们今天下午会，啊、一会儿晚上的节目等于是给李叔做一会诊吧。是的，哎呀，病灶专家会诊，专家会诊，专家会诊啊。行，那就在这
2: 这首歌里边结束这期的节目，跟大家说再见。拜拜，谢谢，拜拜。Bye bye